0: Buenos días, aquí estoy, aquí estoy, estamos ya con ustedes en esta mañana de martes, 13 de septiembre, una mañana que les deseamos, les deseamos lo mejor, no pasa nada. Martes 13 son las 7 con 3 minutos de la mañana, hora del centro del país, y nosotros les saludamos desde la capital de México, en Ciudad de México, en Colonia del Valle. Eh, estamos, bueno, con todo el equipo esta mañana de aquí y hasta las 10. Hasta las 10 de la mañana, si nos hacen el favor de su escucha, estaremos acompañándoles con distintos contenidos. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta. Berber en la asistencia de producción. Hoy está Antonio Quijano, también nuestro jefe de noticias en cabina, y Arturo González, frente a la consola en los controles técnicos. Con mucho gusto, también saludo a mi compañero Miguel Ángel Queimain, mi compañero en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros eh, radioescuchas. Hoy vamos a tener un menú muy interesante. Vamos a abrir con Edith Citlali Morales, con una curaduría sumamente interesante, valorando muchos de los hallazgos de la música tradicional mexicana. Y Ella lo ha llamado Tesoros Musicales de México. Hay una serie de concatenaciones, de encadenamientos, de sucesiones muy interesantes a lo largo de esta curaduría con este con autores muy interesantes. Está Macedonio Alcalá, como no, no escuchar eh, por lo menos una vez a la semana esta, esta obra eh, enorme, llena, llena de ternura, de complejidad, de, de, de melancolía. Eh, Macedonio Alcalá, oaxaqueño. Pepe Guizar, Rubén Fuentes, ya nos hablará ella de esta de esta extraordinaria eh, concatenación de ideas musicales.
0: Para acompañarnos en esta semana de Fiestas Patrias y después iniciamos con una recomendación cultural, Mujeres, Fotografía y Violencia. Se trata de la exposición titulada Mujeres por Mujeres, eh, diseñada, creada por Norma Patiño. Ella estará con nosotros y también la curadora de esta, de esta exposición, Karen Cordero. Norma Patiño es fotógrafa, doctora en diseño y estudios urbanos, especialista en identidades urbanas y maestra en historiografía de México por la UAM y también es diseñadora gráfica. Por esta casa de estudios Por su parte Karen Cordero Historiadora del arte, catedrática, curadora, escritora, traductora, gestora y feminista También curadora de esta exposición Mujeres por Mujeres Que tendremos los detalles de qué se trata en unos momentos
1: Vamos a tener también en el terreno de la historia eh, Nuevas historias para un nuevo mundo Así ha titulado esta sucesión de ideas y de comentarios Federico Navarrete el tema de hoy es arqueología del presente. Federico Navarrete es un historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y desde hace mucho tiempo una voz imprescindible, crítica, una, una visión eh, sobre los múltiples racismos, los clasismos, las visiones de la historia, dentro de la historia que, eh, que hacen posible una visión crítica, una visión autocrítica y una visión hacia el futuro en las ciencias sociales.
0: Y en la nota nacional en la segunda hora hablaremos, vamos a revisar el paquete económico 2023 que fue entregado en días recientes por el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O al Congreso de la República. Vamos a ver de qué se trata con Alejandra Macías, ella es directora ejecutiva del CIEP y bueno, han realizado desde el CIEP un trabajo interesante, una, eh, una infografía además muy práctica para que eh, resaltando 14 puntos, 14 puntos de este paquete económico económico 2023 para que, bueno, sea de un acceso, pues, eh, que tenga un, un, que sea más accesible para todos ustedes, eh, que de pronto, pues, no nos podemos acercar tan profundamente a un documento como este, pues, bueno, han eh, destacado algunos puntos y estaremos con ella, hablando de los detalles de este paquete económico 2023.
1: Sí, muchas visiones en torno a un paquete económico como este, distintos puntos de vista son necesarios para poder entender cuál es el sentido social, económico, internacionalista eh, América, eh, de, de América Latina, en fin, es una es un paquete nada sencillo, es un paquete complejo. En la nota internacional vamos a tener la ruptura en Vapor México, ¿qué sabemos de este rompimiento de la Alianza ...entre el PRD, PAN y, y el PRI... ...esto que parece ser una oposición al gobierno... ...y vamos a tratarlo con el doctor Edgar Ortiz Arellano... ...profesor del posgrado... De, de, y Facultad de Contaduría y Administración Académico del y es socio presidente de Bismarck Consultoría y es un especialista en estudios electorales.
0: Así es, la alianza va por México que se ha puesto pues que se ha suspendido. Vamos a ver de qué se trata y pues los detalles en la interpretación y el análisis del doctor Edgar, perdón, Edgar Ortiz Arellano. Tendremos la poesía necesaria hacia la tercera hora en la Voz y Selección de Miguel Ángel Quemay.
1: Vamos a tener también una mesa del día dedicada a las universidades privadas y su contacto social en políticas de difusión cultural y extensión universitaria. Es un tema interesante. Muchas universidades se han propuesto establecer un contacto después de la pandemia abriendo sus puertas Hacia territorios de contacto con la sociedad, no solo promoviendo sus propias matrículas, sino estableciendo un vínculo necesario con, con jóvenes, con personas que están interesadas en parte de lo que sus académicos ofrecen, La Salle, eh, eh, Anáhuac, eh, Ibero, muchas universidades y entre ellas también La Guay. Jesús Vadillo va a estar con nosotros, él es doctor y coordinador del doctorado en La Guay, es un profesor ya, un decano en la FES Aragón, en la Facultad de Estudios eh, Profesionales Aragón. Eh, y la y Guillermo Martínez, ella es arquitecta, ella egresó de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, tiene una maestría en Educación por la Unitec y bueno, hermana, vamos a discutir con ellos este tema.
0: Por supuesto, bueno, pues, eh, ahí están los temas de esta mañana, la propuesta que les hacemos para hoy, eh, que ustedes pueden compartir con comentarios a través de redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, y Primer Movimiento Unam en Facebook, un comentario nada más, Miguel Ángel, que no sé, yo creo que no te agarro en curva, pero se ha anunciado que falleció Jean-Luc Godard, este gran director mm. de cine, franco suizo, murió el día de ayer a los 91 años, ¿en dónde? Pues en
1: París, por Sí, supuesto. en París, por supuesto. Y
0: seguro ya tenías de detectada esa nota, así es que bueno, pues nos vamos, nos vamos con información sobre COVID-19, información de salud también y de la UNAM
2: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
1: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron seis nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 329.767.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 588 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.059.936, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por Secretaría de Salud son 14.230.
1: La, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, alertó que la reducción de contagios de coronavirus y de viruela del mono registrada en las últimas semanas en países europeos pone a la región en un momento muy peligroso, ya que las medidas tienden a relajarse y pueden aumentar la transmisión.
0: Pedro Adam, director de la OMS, consideró que Europa va a tener que vivir con COVID-19, pero no con la viruela del mono, siempre y cuando se, lleve a cabo, se lleven a cabo las medidas necesarias para controlar, frenar y eliminar su transmisión, ya que en ningún país la enfermedad es endémica.
1: En información relacionada con la UNAM, Francisco Adolfo López Suárez, coordinador de proyectos tecnológicos y e de innovación de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, eh, dijo que el proyecto PC Puma de inclusión digital que abarca aspectos de conectividad y préstamo de dispositivos, capacitación para los responsables de tecnologías, profesores y la comunidad en general, tiene una cobertura de 43 entidades universitarias que cuentan ya con una señal inalámbrica muy poderosa.
0: En el marco del segundo coloquio PC Puma, para conocer los avances de los proyectos de conectividad móvil en esta casa de estudios, los participantes coincidieron en que gracias a este plan se dio continuidad a la enseñanza en los diversos niveles educativos que ofrece la UNAM.
1: En el marco del ciclo Lectores de la Mesa Redonda, la Unidad de Vinculación Artística, la UBA, del Centro Cultural Universitario Tatelolco, tiene una invitación y es a las eh, conversaciones sobre representaciones de diversidad sexual en el manga que se va a realizar los miércoles 14, 21 y 28 de septiembre a las 5 de la tarde.
0: Se trata de una actividad presencial, pero también virtual. La entrada es gratuita y el cupo, el cupo es limitado y hay que registrarse previamente a través de la página de la UBA Tlatelolco. No se lo pierdan, representaciones de diversidad sexual en el manga. Bueno, estos días, miércoles miércoles 14, 21 y 28 de septiembre, nosotros vamos con música. Vamos a ver de qué de qué viene, cómo viene la curaduría musical, la propuesta musical que nos hace Edith Citlali Morales.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
0: Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, ya está con nosotros en esta mañana. Querida Edith, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Berenice, Miguel Ángel, un placer, como siempre estar aquí, muy buenos días para ustedes y para toda la gente bonita que siempre sintoniza Primer Movimiento. Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes por allá?
1: Hola, eh, muy bien, muy interesados en tu curaduría, Edith Itlali Morales.
3: Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues, como les compartí la semana pasada, la llegada del mes de septiembre me inspiró para proponerles primero a nuestros compositores mexicanos de música sinfónica. Y hoy les traigo una lista que hemos titulado Tesoros Musicales Mexicanos. Son canciones que, si bien es cierto, no fueron escritas para ser interpretadas por orquestas sinfónicas o filarmónicas, gracias al trabajo, talento y dedicación de muchos orquestadores, investigadores, arreglistas, directores de orquesta, hoy en día tenemos estos sones, jarabes, valses, música huasteca o música de mariachi, en el repertorio sinfónico de nuestras orquestas mexicanas, digamos, nuestra música tradicional. Tantos compositores como Manuel Enríquez, Gerardo Tamés, Eduardo Magallanes, Gonzalo Romeo, eh, Eugenio Tusté, Infector Infanzón, en fin, la lista es muy, muy larga, la maestra Enríquez, músicos talentosos y maravillosos como ellos, se preocupan por rescatar, difundir y llevar a las salas de concierto esta música, estas verdaderas joyas musicales traducidas al lenguaje sinfónico. Entonces hoy haremos un breve recorrido por estados como Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima. Escucharemos a lo largo del programa, por ejemplo, el segundo himno o el himno no oficial de Oaxaca, el vals, Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá, una obra que fue escrita en 1868, hace más de 150 años, y que nos hace vibrar, se ha vuelto algo muy tradicional en el estado de Oaxaca, nos emociona, nos estremece, es una obra bellísima en su totalidad. Del estado de Jalisco escucharemos, lógicamente, Guadalajara, esta famosísima canción de Pepe Giza en la orquestación del maestro Manuel Enríquez. Me parece que es una versión fantástica, que conserva este carácter alegre y festivo. También de Por Esos Lares, vamos a escuchar la versión sinfónica de El Carretero. El carretero se va, ya se va para Sayula. Espero que la disfruten mucho. Un poco más tarde, Camino Real de Colima. Una pieza muy cortita con un pasaje violinísticamente muy virtuoso, muy difícil al, in al inicio de la pieza. Y para comenzar, escogí una pieza guerrerense, a Lingolingo. Es un arreglo que disfruto muchísimo. Es una orquestación de Gonzalo Romeo. Y me parece que, que el maestro supo distribuir la melodía magistralmente en prácticamente todas las secciones de la orquesta. Empiezan las trompetas, acto seguido el arpa tiene un solo, después los cornos preguntan, las trompetas responden y luego los trombones en su registro más grave cierran la frase pom, 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 para dar paso al filófono, la cuerda hacia adornos durante toda la pieza con escalas y un golpe de arco que se llama ricochet, en fin... Toda la orquesta juega con la melodía, la pieza es súper alegre, una chilena de la Costa Chica de Guerrero y la orquestación en verdad, en verdad es algo muy brillante, muy bien logrado, sin temor a equivocarme, la van a disfrutar mucho. Así es, querida Bere, querido Miguel Ángel, como hoy viajaremos por algunos estados de nuestro maravilloso México de la mano de cuatro orquestas mexicanas, Filarmónica de la Ciudad de México, Filarmónica de Jalisco, Filarmónica de Querétaro y Filarmónica de Acapulco con estas joyas que pertenecen a nuestros tesoros musicales. ¿Qué les parece? ¿Les gusta?
0: Maravilloso Edith Zitlali porque además es un trabajo pues muy muy bien cuidado de tu parte con mucho compromiso y eso lo agradecemos eh, y es una oportunidad para escuchar las distintas orquestas filarmónicas, bueno distintas orquestas de, de distintos estados de la república pues tiene tiene esa, esa posibilidad esta propuesta musical que nos compartes para esta mañana, nos vamos a quedar con ella y te deseamos lo mejor, felices fiestas para este fin de semana Edith, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Bede. Así es, las orquestas hacen, sobre todo las orquestas de los estados, hacen un trabajo maravilloso haciendo este este trabajo de rescate, de rescate de la, de la música de, de su localidad, y es muy emocionante ver cómo la gente, el público recibe estas obras que han escuchado toda su vida en voz de una orquesta sinfónica, es muy emocionante. Así que espero que disfruten de esta curaduría, que viva México queridos amigos, por su gente, sus tradiciones, y por su música. Hasta
0: la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias. Vamos con Alingo Lingo, la Orquesta Filarmónica de Acapulco.
2: festivales, ferias y
1: más recomendaciones culturales. Dice, la exposición Mujeres por Mujeres de la doctora Norma Patiño, investigadora del Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo de la Unidad de en la Universidad Autónoma Metropolitana, muestra retratos de mujeres que trabajan para proteger y defender los derechos de las mujeres.
0: A través de estas imágenes, algunas de las retratadas denuncian aspectos de injusticia, de acoso, abuso, o simplemente muestran temor o señalan sus límites y manifiestan su posición frente al problema de la violencia de género.
1: Para el artista es fundamental tomar acciones a través del arte para hacer reaccionar a los ciudadanos de una manera reflexiva y creativa que aborde el compromiso que han asumido diferentes artistas.
0: Así es, cabe destacar que Karen Cordero es la curadora de la muestra que se exhibe en la Casa del Tiempo de la UAM hasta el 30 de septiembre. En esta exposición participan artistas visuales, cineastas, periodistas culturales, fotógrafas y act activistas feministas que han dedicado sus vidas a proteger y defender sus derechos mientras denuncian.
1: Esta exposición forma parte del proyecto Armas y Armaduras contra la Violencia y esta muestra está compuesta por una veintena de piezas que busca visibilizar a las personas que participan en esta disputa en forma muy íntima.
0: Vamos a conversar sobre este sobre el retrato en fotografía y la exposición Mujeres por Mujeres. Nos acompañan dos invitadas, ya están con nosotros la, nuestras dos invitadas. Por mi parte presento a Norma Patiño, fotógrafa, doctora en diseño y estudios urbanos. Es especialista en identidades urbanas y maestra en historiografía de México por la UAM, diseñadora gráfica por la UNAM. Norma Patillo, Patiño, bienvenida. Gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Muy buenos días.
3: Buenos días
1: a los dos. buenos días Miguel Ángel, ¿cómo están? muy bien Norma, muchas gracias. También está Karen Cordero, ella es historiadora del arte, es catedrática, curadora, escritora, traductora, gestora feminista, a quien escuchamos hace un momentito Karen, buenos días, bienvenida. Hola,
0: buenos días, mucho gusto Berenice y Miguel. Gracias. gracias, gracias Karen. Norma, bienvenidas, pues empezamos esta charla. Norma Patiño, cuéntanos en qué consiste, cómo fue elaborada, pensada, planeada la idea eh, que atraviesa esta exposición, Norma.
3: Mira, eh, yo empecé haciendo una tesis para investigar sobre la, la fotografía de la violencia en la ciudad. Eh, para mi doctorado, y resulta que la violencia en general pues era tan amplia que pues habría que especificar y entonces me dediqué a estudiar los premios. Los premios que daban a la fotografía en, el, en la actualidad, estamos hablando de los años 12, era el año 19, no, no, 2012, perdón, y, y, y yo vi que todos los premios estaban dados a, a fotografías que trataban de la violencia. Yo decía, bueno, algo está sucediendo, no es que no fuera visible, claro que la violencia siempre ha estado, y, y, y fue muy muy choqueante para mí ver que la violencia estaba en todas partes, en, en la imagen, en el arte. Entonces investigué y encontré que lo que más estaba presente y lo que me toca de, de directamente como mujeres, la violencia de género. Entonces me dediqué a, a investigar a mujeres, bueno, a artistas que están hablando del tema y como mi, mi tema, pues uno de los géneros importantes en la fotografía es el retrato, las empecé a retratar esto me llevó a una cosa y otra y fue una investigación muy amplia eh, y me encontré con todas estas mujeres potentísimas trabajando en los temas ¿no? de la violencia así surge pues es como un paralelo de la tesis, ¿no? Vamos a decirlo así. Como un chipote de la tesis, yo siempre
0: les digo. <risa> ¿Duele o no duele? Ese chipote sí. ya nos vas a contar, Norma, pero eh, Karen <risa> Cordero, como curadora, cuéntanos, cuéntanos de tu trabajo, de tu trabajo curatorial en esta exposición.
4: Bueno, esta exposición eh, la, la curaduría se dio a partir de una invitación expresa de Norma Patiño, a mí nos habíamos conocido en el contexto del proyecto de la manta de curación, que es un proyecto colectivo en donde mujeres a través de bordado, la costura, eh, rep representan actos de violencia de género. no Es un proyecto en el que participaron más de 600 mujeres, no entre ellos Norma. Y bueno, a raíz de nuestro diálogo, a partir de, de un viaje a ver esta exposición, la exposición de ese proyecto en Pátzcuaro, este, pues empezamos a conocernos y este, agradezco mucho que me haya invitado a trabajar con ella en esta exposición. El trabajo que que yo realizo en esta exposición es bueno de un lado compenetrarme de la temática de las obras y pues dar como una especie de orden un discurso a estas obras en el espacio no y también eh, trabajar con norma al editar los textos que acompañan las obras esto es una parte muy importante porque estos retratos nos realiza Norma a partir de un proceso de acercamiento a cada una de las mujeres que, que quiere conocer, que quiere representar. Y bueno, a partir de ese encuentro, este, dialogan sobre qué gesto, qué eh, acto va a hacer esta mujer para eh, mostrar lo que hace por otras mujeres. Y también ella realiza una entrevista que condensa en un pequeño texto que acompaña cada una de las, las obras, entonces eso forma una parte integral de la exposición para que el público pueda conocer quiénes son estas mujeres y entender cuál es el gesto que están haciendo, por qué decidieron tomar ese gesto. no Y bueno, este finalmente a raíz de esa compenetración con la obra, pues, realizo también pues el texto principal sobre el proyecto, también a partir del conocimiento del proyecto más amplio que, que tiene norma en el cual se ubica, se ubica en esta serie de retratos, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera eh, pues coordinar o, o trabajar junto con el museógrafo para, para asegurar cómo, cómo se presentan estas obras en el, en el espacio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, posteriormente justamente pues trabajar también sobre el y esta exposición. En este caso tuvimos la semana pasada una mesa redonda con este, algunas otras personas y con también la autora de otra exposición que, que se está presentando actualmente en, en, en el caso del tiempo, ¿no? Entonces eso es Básicamente, sobre todo, como interpretar y, y asegurar la comunicación al público del contenido de esta importante muestra. Sí. Mm -hmm.
1: Hay algo muy interesante en la, en la exposición porque eh, eh, uno que conoce a, las, eh, a, a buena parte del trabajo de las eh, de las fotografiadas, muchas de ellas, Norma, no coinciden, no coinciden en la vida real, no son, no son, no hay muchas amistades entre ellas, ¿no? Pienso este, en, en una persona como Marta Lamas y Patricia arizgis o Mónica Mayer, o sea, digamos, se topan, pero no no hay una, esta, esta exposición las pone a conversar de una manera muy interesante, porque son eh, visiones múltiples de un mundo de un mundo eh, diverso. ¿Cómo, ¿Cómo generar este, este ponerlas en un mismo caldero, por decirlo de alguna manera?
3: Me encanta la, la imagen. Mira, si es verdad, no lo había pensado. Algunas de ellas sí se conocen mucho. Eh, por ejemplo, Mónica Mayer, bueno, es una mujer muy conocida en el feminismo porque ella es pionera. no eh, Marta Lamas también, entre ellas se conocen. Pero de pronto hay mujeres como las españolas. Es que estuve en España presentando este proyecto en una conferencia. Bueno, ya di varios talleres y una conferencia en diferentes ciudades y, y ahí me fui encontrando feministas que estaban haciendo mucho trabajo sobre otras mujeres, muy interesante, y que se prestaron y que se sumaron al proyecto. Es verdad, entre ellas, muchas, muchas, de hecho, una de ellas, casi ni siquiera tengo contacto con ella, no, Victoria Antes Maces, eh, María Jimeno, que es una artista, casi todas son artistas, o, o desde sus eh, lenguajes artísticos, por ejemplo, eh, la literatura, eh, pues efectivamente ellas se dedican a, a cosas de la literatura y no tienen que ver con la plástica. Pero eh, al final la idea era sumar mujeres que, que se prestaran a crear un acto artístico. Yo, yo quería hacer un, un acto performático con cada una de ellas, no siempre fue logrado el, el acto performático, pero sí una, una acción que mostrara lo que hacían. ¿no? Entonces, bien dices, el, Marta Lama está entre las retratadas, y Marta me dijo, yo es que yo no soy artista, ¿qué hago? Entonces mostró todos sus libros, todo lo que había escrito, lo que ha escrito sobre mujeres, que es muchísimo, y lo muestra como un abanico alrededor de ella, y al final la imagen resulta... Eh, muy icónica, ¿no? Muy muy hermosa, ella rodeada de libros en, en un fondo blanco. Y en fin, bueno, para contestar un poco lo que con lo que
5: dices.
6: Uh
1: -huh. Bueno, y Marta, adelantar Marta con su que... guitarra hace mucho tiempo, con Las Leonas, ¿no? Era parte, es una artista porque además es una es una polemista y es una gran oradora y es una una mujer que, que dialoga. Para ti, Karen, Karen Cordero, el, el, el observar estos textos la, la la exposición tiene unos textos que podríamos considerar dentro del género autobiográfico de definición pero también de caracterización de la propia artista qué, qué vamos a encontrar qué va a encontrar el público en estas visiones es una posibilidad de acercamiento de compenetrarse de elegir un camino eh, en estas mujeres contra la violencia sí yo
4: creo que es complementario no claro este en el discurso de la propia imagen en cada caso es muy fuerte, ¿no? Pero justamente se trata también de un trabajo de dar a conocer, de visibilizar, de, de reconocer también el trabajo de cada una de estas mujeres, ¿no? Entonces, para que el público que no conoce necesariamente a cada una de estas mujeres y menos, bueno, a lo mejor conocen el nombre, pero no se la una cara, no conocen en más profundidad sus actividades, porque vienen de, si bien muchos son artistas, vienen de una diversidad de campos no y contexto. Entonces, la idea de los textos acompañantes es que forman una parte integral de esta, esta exposición y, bueno, incluyen tanto una mini biografía, digamos, un mini currículum de cada una de de las mujeres, quiénes son, qué estudiaron, cuál es su actividad profesional, ¿no? Algunas, este, pues, participan en la lucha de derechos, y, derechos de género, ¿no? O derechos humanos, ¿no? Otras son escritoras, artistas plásticos, y, bueno, habla un poco de, de su obra y algunas de sus, pues, contribuciones principales, ¿no? Y luego... Eh, a continuación, el texto habla justamente de esto que acaba de comentar Norma, ¿no? de la acción que realiza, ¿no? como identificando qué es la acción que realiza eh, la persona retratada y por qué decidió realizar esa acción, ¿no? en algunos casos con citas de las propias representadas, ¿no? de por qué eh, escogieron esas acciones.
0: Uh -huh. A mí me gustaría preguntarles a, a ambas eh, cómo se coloca esta exposición en medio, pues, de una tradición de fotografía hecha por mujeres y para mujeres y que retrata mujeres o al menos el, eh, una parte de o distintas expresiones del movimiento feminista, incluso o el movimiento amplio de mujeres. Eh, ¿Dónde dónde se coloca esta exposición? Pienso, por ejemplo. Eh, frente a archivos como los de, bueno, un gran archivo, no una memoria muy importante como el de Ana Victoria Jiménez, pero algunos más recientes también como Producciones y Milagros de, de Rod Mienciso y de, ay, de Ina Riaskov También, eh, ¿cómo, ¿cómo dialoga esta exposición, estos materiales, este material fotográfico con, con, estos, con estos archivos, con, con el legado que hay en nuestro país eh, que ha retratado a las mujeres que luchan? Es una, es una cuestión que les propongo a ambas pero pero Norma si quieres empezar
3: es una pregunta complicada fíjate que yo no me lo había no me lo había planteado en realidad yo quise quise como documentar el trabajo de cada una de ellas porque aparte ha sido complejo bueno después de la pandemia verdad este me puse como a organizarlo eh, porque llevo muchos años haciéndolo y, y estuve trabajando con cada una de ellas para saber qué hacer. En realidad era como ir creando o construyendo el, el proyecto, el, el plan de cómo iba yo a trabajar con cada una de ellas. Las las videogrababa, eh, platicábamos, las entrevisto. Y, y al final hacíamos varios retratos. Y yo escogía, escogí uno al final por cada una de ellas para que ese fuera el, el digamos, el, el que la representara, pero pues no me había puesto a pensar, no me había puesto a pensar cómo archivar esto, tal vez como retrato, eh, eh, no, no, no sé, o sea, a lo mejor Karen, que es historiadora de la, uh -huh. tiene una idea de, más clara de cómo clasificar un trabajo así, Karen, sí,
0: Sí, adelante, por favor, Karen, porque, bueno, es que finalmente desde afuera como espectador lo que lo que se ve es que suma este esta exposición, eh, se, se, conta, se concatena, se entrelaza con un camino recorrido, también un camino que, que ha hecho memoria visual fotográfica de un movimiento, que es el movimiento de las mujeres, Karen, ¿cómo, cómo ves tú? Sí, efectivamente yo creo
4: que como dices, se suma a un proceso que se ha dado cada vez más en los últimos años de visibilizar el trabajo que durante mucho tiempo han hecho mujeres en el fotoperiodismo y en otros campos de la fotografía. no. Por ejemplo, ahorita hay, hay, o no sé si si, acaba de terminar, no estoy segura, en el Carrillo Gil, una exposición de Lola Álvarez Bravo, no, que fue como una de primeras mujeres fotoperiodistas en México, ¿no? Y que además de sus trabajos de chamba, se podría decir, realizó como un trabajo importante, ¿no? De, de representación de, de figuras de su tiempo, entre otras, entre ellas eh, mujeres, ¿no? Y bueno, también en los últimos años se ha dado más visibilidad a archivos como el de de Rod de Producciones y Milagros, Agrupación Feminista, y también eh, al archivo de Ana Victoria Jiménez, ¿no? que eh, pues es un archivo realmente, bueno, los dos casos son realmente archivos de, de personas que son activistas dentro del movimiento feminista y que además se ponen a juntar y documentar y registrar todas las acciones que realizan las mujeres para este pues llevar adelante sus eh, sus derechos, ¿no? Entonces pues hay fotos de de pues manifestaciones, de encuentros, de eh, talleres, registros de conferencias diferentes, ¿no? En, incluso en lugares a donde han viajado, ¿no? Entonces es eh, esta última produ producción que menciono. Está más ligado con justamente una idea de documentar hechos históricos, ¿no? Hechos históricos y dar una caracterización histórica a cosas que que no se, se han reconocido, que no se han visibilizado. O realmente la historia del movimiento feminista en México, pues es algo que solo, pues, señor, en las últimas décadas, pues se ha. Han empezado a salir libros, etcétera al respecto no y bueno el trabajo que realiza norma tiene otra estrategia no norma tiene años trabajando en el género del retrato, tiene varios libros al respecto, no con retratos de diferentes agentes, podríamos decir en el medio cultural no y bueno este trabajo lleva esa misma habilidad y esta técnica, esa metodología que ella tiene en el ámbito del retrato a, al campo del activismo en contra de la violencia. ¿no? Entonces se, se junta con, con ese impulso, esa importancia que, eh, pues que ella da a, a la representación de la violencia y las acciones contra la violencia, y que también tiene que ver con su propia sí. acción como persona, como mujer, como profesional, en esta lucha en contra de la violencia de género, por su vinculación con la manta de curación, el patchwork, killing, blanket, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, de alguna manera yo diría que estos retratos eh, son como un acto justamente de activismo propio, de parte de norma, ¿no? Que a la vez eh, busca visibilizar a, a personas, a individuos, ¿no? en ese proceso no, muchas de las otras eh, eh, fotografías de, de Ana Victoria de de Miaina e este representan más bien como el grupo no no se trata de distinguir digo aunque obviamente se representan muchos individuos también ahí sale Marta Lama, salen este muchas muchas personas eh, que cuya importancia todavía falta por valorar pero el trabajo específico de norma es como visibilizar a las, a las individuas, podríamos decir, eh, y compenetrar un poco más en, en cómo ellas mismas conciben su identidad como activista ¿no? dentro del feminismo. no Entonces podemos decir que es un trabajo de estudio, no de no salir a la calle a tomar fotografías de, de eventos, ¿no? sino de orquestar este, cuidadosamente, pero al mismo tiempo a partir del diálogo, que es un aspecto fundamental de la política feminista, un modo de representar y, e invitar a la autorepresentación ¿no? de estas mujeres, que a lo mejor ellas mismas se conciben más como como parte de un movimiento más amplio, más que pues, destacando su su propia cara, su propio... Eh, su propio pues, faz, podríamos decir, ¿no? Como creando una imagen de ellas mismas, ¿no? Que de alguna manera representa simbólicamente su compromiso. Uh -huh. Entonces, yo diría uh, por ahí, ¿no? Creo que es, que es otra manera, ¿no? Hay muchas maneras de ser arte feminista, muchas veces está un poco encajado ¿no? la idea de que es arte feminista, ¿no? Pero creo que el trabajo que ha hecho Norman, pues sí es una contribución importante al arte feminista y, y y bueno está eh, expresando otro lado ¿no? hay otras personas que también han trabajado pues, con retratos Rosero González por ejemplo no tiene una serie de retratos también de mujeres que eh, pues también se han, se han expuesto creo que en la casa de libros de la UNAM hubo una buena exposición al respecto uh -huh. entonces pues Sí, son, son otros acercamientos que nos permiten ampliar nuestra visión de las relaciones entre arte, mujeres
1: y feminismo. Gracias. Y, y podría pues,
3: agregar, sí. Miguel Ángel, que si sí, no. es posible, eh, el, el retrato generalmente es, es un, un acto de reconocimiento, un acercamiento intimista al personaje. Y, y además de, de ser un acto de reconocimiento, Bien lo dice Karen, de veras, eh, con una claridad, eh, es, es una invitación a la autorrepresentación eh, de cada una de ellas, y, y era muy complejo crear cada uno de estos retratos porque son tan diversas cada una desde sus distintos lenguajes de trabajo. Tratar de crear ese ese instante eh, era todo un proceso metodológico complejo. Y, y bueno, pues en algunos casos, ustedes lo verán en la exposición, eh, son tan distintas unas, unas con otras, ¿no? Unas son posiblemente más simbólicas, otras un poquito más evidentes, o, en fin, ya ya se irá viendo, ¿no?, Según eh, según los tiempos que tengamos para ampliar un poco el tema, ¿no?, uh -huh.
1: sobre el retrato. Pues digo Ya nos tenemos que, que cerrar, cerrar la conversación, Norma, pero eh, el trabajo que presentas, eh, contrario a lo que mucha gente piensa de la fotografía, que siempre se hace con prisa, con, en lo inmediato, es el registro del instante, aquel instante está creado, está meditado, está construido plásticamente… Y sobre todo por un artista como tú que viene, que viene de muy lejos, que viene también de lo instantáneo, del viaje, del erotismo, que ha explorado muchos territorios y que ahora parece que la prisa ha quedado atrás, lo que cuenta es la meditación pensar el futuro, es, eh, cuéntanos cuánto, cuándo va a estar qué, qué, qué ver hay un catálogo, hay eh, qué nos podemos llevar, hay un sitio donde podemos descargar algunas imágenes, descargar ideas, cuéntanos un poco esta parte que seguramente a los radioescuchas les va a interesar mucho conocer
3: Bueno, mira, este es un proceso, es un trabajo de, de, de varias fases esta es la primera fase eh, del, del proyecto, mi idea es continuarlo Ahorita se, se va a ver en la Casa del Tiempo Pedro Antonio de los Santos 84 eh, hasta el 30 de septiembre. Eh, hay es que tengo una página, en realidad en la página todavía no lo subo, es como muy nuevo, ves. Que venimos como levantándonos un poquito de, de esta pandemia y eh, hubo la propuesta de hacer esta exposición individual. Fueron 21, son 21 obras y 18 mujeres algunas tienen doble son dípticos y, y no pues no sé qué decir que creo que todavía no hay un espacio donde podamos descargar eh, uh -huh. esto eh, probablemente hay una hoja hay una hoja informativa cuando llegan todavía no hay un catálogo pero la idea es que a futuro se haga el complemento de la exposición en el que participarán también algunas otras eh, mujeres y también hay hombres que se han sumado ya al proyecto entonces probablemente que entre, contemos con el libro, yo, yo quiero hacer el libro esa es la idea, mm. Miguel Ángel mm -hmm. sí
0: pues Norma Patiño, nos, nos avisas si si sale esa oportunidad de tener el libro, será pues eh, pues una, una experiencia muy interesante acercarse a esta, a esta parte intimista, como dices, de un movimiento o de, eh, de representantes, no sé si representantes porque justo es en contra de lo que, bueno, no es el propósito del movimiento de las mujeres, eh, tener, eh, digamos, figuras específicas, sino que, bueno, es un debate de hecho. Eh, pero, pero Reconocer
3: y, a estas mujeres que han tenido una trayectoria importante creo que era era uno de los propósitos, como dije Así
0: uh -huh. es, y la autorrepresentación pues de la que habla, sí, Karen. Sí, por favor, hablar. Karen.
4: Mm. Sí, quería mencionar que también hay, sí hay un registro visual del proyecto de parte de la UAM uh -huh. y se va a realizar la próxima semana un programa de Martes de Artes Visuales del de la UAM que registra tanto la la exposición como nosotros platicando al respecto ¿no? entonces Bien. eso va a estar en la pues es, está en la que, que es como televisión en internet digamos de, de la UAM ¿no? Uh -huh. eh, y bueno ahí sí hay un registro del de, visual de la exposición y también una reflexión al respecto no entonces sí, digamos, claro. se quedó colgado en el en el internet, ¿no? En el sitio de la UAM, entonces ahí sí, este, ellas hacen un registro de varios de los eventos vinculados con artes visuales que se realizan y bueno y otros eventos, ¿no? También del ámbito cultural.
3: Sí, hay hay unas este, entrevistas que se han hecho, se ha documentado bastante bien, se he ha hecho una buena cobertura y eh, pues no sé, tal vez tenga, voy a subir la las ligas, no sé en qué momento podría yo hacerlo, para que la gente pueda acceder, pero sí es poner mujeres por mujeres, y ya hay varias entrevistas y varias cosas que documentan eh, esta exposición.
0: Y se exhibe en Casa del Tiempo de la UAM hasta el 30 de septiembre. Pues no tenemos más que agradecerles, Norma Patiño, Karen Cordero, por esta conversación, por esta charla, por esta propuesta, que, que será seguramente muy interesante para quien se acerque. Muchas gracias a ambas.
3: Muchas
4: gracias a los dos y, pues, Gracias por el espacio Gracias al auditorio por escuchar Gracias, gracias. Muchas gracias y mucho gusto Y ojalá este, aproveche el, el auditorio Para ir a, a ver no Todavía va a estar otras dos semanas
1: Gracias Karen
0: Gracias Karen. Bien pues son las 7 con 7.51 minutos de la mañana Nosotros vamos directamente con Federico Navarrete
2: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
0: Arqueología del presente es el tema que nos propone esta mañana Federico Navarrete en esta sección Nuevas historias para un nuevo mundo. Federico Navarrete es historiador, como ustedes saben, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también escritor de diversos artículos, libros, novelas que no tienen eh, ningún desperdicio. Así es que, bueno, pues estamos... Está, estamos ya creo que no sé si ya estamos con Federico Navarrete nos escuchas querido Federico que además estás eh, pues más allá de los confines de, de nuestros de nuestros océanos cómo te encuentras Federico se cortó no estamos. Y yo y yo en la mañana diciendo, no, no pasa nada, martes 13, pues ¿qué nos puede pasar?
1: <risa> Pero la
0: tecnología se nos pone un poco rebelde, eh, Miguel Ángel. Bueno, en todo caso, sabemos que Federico Navarrete, bueno, siempre, siempre es muy interesante escucharle porque él nos propone un título pero eh, lo que se des, la manera en la que desdobla las propuestas temáticas, pues siempre son, a mi, a mi parecer, insospechadas, Miguel Ángel, y nos llevan Exacto. siempre a reflexiones muy potentes, muy fuertes, y ya nos acompaña Federico
1: Navarrete.
7: ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, buenas eh, buenos días, eh, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Buenos días, Federico. Eh, pues...
7: Eh, pues aquí Aquí estoy, eh, bueno, aquí en, en, en el Reino Unido, desde luego, pues la, la noticia de la semana es pues, la muerte de, de la reina y, y todo lo que eso implica. Una, una soberana que, que, tiene, que, que tuvo un reinado de más de 70 años, lo cual la coloca, su origen, en un tiempo completamente diferente al presente. Pero mi reflexión de hoy tiene que ver con, con, otro, con una situación de arqueología del presente muy interesante que es un museo que hay aquí en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra, que es un museo de historia de la computación, que como justamente esta fue una de las ciudades donde se generaron las tecnologías digitales contemporáneas eh, y donde más que hubo desarrollo de las computadoras tempranas, de los microchips or originarios y de los primeros intentos de una computadora comercial, pues en Cambridge hay muchos vestigios arqueológicos de máquinas de hace 30, 40 años, ya todas construidas desde luego bajo el reinado de la reina Isabel, del periodo isabelino, pero que son a la vez pues, vestigios arqueológicos, porque muchas de ellas son máquinas que todavía funcionan, pero que solo funcionan porque son mantenidas artificialmente en funcionamiento dentro del marco del museo y que ya no cumplen ninguna de sus funciones. Y un ejemplo en particular que, que me parece que es muy interesante porque... Nos ayuda a pensar la complejidad del tiempo, de los tiempos históricos y de las relaciones entre el pasado y el presente. Es un proyecto de cómputo que se hizo en los años 80 del siglo 20, es decir, hace 40 años, cuando las primeras computadoras eh, personales estaban siendo desarrolladas, estaban siendo comercializadas. La BBC, la, la gran cadena de, de radio y de televisión del Estado inglés, eh, bueno, del Estado británico hizo un proyecto para reconstruir digitalmente en el presente un libro que es clave en la historia de, de los, del Reino Unido, que es el libro del el Doomsday Book, el libro del fin del mundo, que no es un libro apocalíptico ni de tema religioso, sino que fue un censo gigantesco que realizó Guillermo el Conquistador de las tierras que acababa de conquistar en Inglaterra este, y Gales a, en, mil, en 1086, es decir, hace casi mil años, y que fue conservado a manera de manuscrito, ha sido conservado a manera de manuscritos desde hace mil años. Y entonces, en los años 80 del siglo pasado, en el milenio pasado ya, la BBC trató de hacer un Doomsday Book del presente de, de Inglaterra y de Gales, en que en un proyecto, en el primer proyecto digital masivo de lo que ahora llamamos crowdsourcing, es decir, de pedirle a, a que sean las multitudes las que realicen el trabajo de compilación de la información, se eh, vinculó con escuelas. Y con. Eh, bueno, te,
8: si sí, te, te, te escuchamos, te vinculó
7: arriba. con. Sí, perdón, es que, es que, es que tuve una señal muy extraña. se vinculó con escuelas y los niños de escuelas de toda Inglaterra hicieron un registro maravilloso de tus propias poblaciones para hacer un nuevo libro de Doomsday, un nuevo libro, un nuevo censo de, de Inglaterra. Y lo paradójico es que el libro de hace mil años está guardado en una biblioteca y no tiene ningún problema para su supervivencia. Pero el programa de cómputo que hizo la BBC y que fue tan innovador y tan revolucionario en los años ochentas, el primer ejemplo de un proyecto masivo de cómputo con crowdsourcing, de reproducción, aparte de un manuscrito de, hace de mil años antes, pero en un formato digital moderno, ese programa ahora es imposible de verse, no se puede ver, porque los formatos digitales que utilizó la BBC para realizarlo son todos obsoletos. Eh, el disco, los discos, compre, usaban unos discos de video gigantescos que se usaban en esa época, que ahora ya no hay un solo aparato en el mundo que los pueda leer. Utilizaron formatos de información de, para las imágenes y para el texto que ya no son descifrables por, las, por los sistemas operativos y por los programas actuales. Y entonces, paradójicamente, esta versión contemporánea e hipertecnológica del Doomsday Book que no tiene más de 40 años, está a punto de desaparecer, y en cambio el Doomsday Book, que se hizo en formato de libro hace mil años, está perfectamente conservado en una biblioteca y no tiene ningún peligro de extinción. Entonces, eh, eh, uno de los proyectos de este Museo de, 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 de la Historia de la Computación en Cambridge es justamente rescatar el Doomsday eh, Digital y transferirlo a formatos digitales contemporáneos que permitan que se pueda consultar en la red y todo esto lamentablemente pues se ha enfrentado a problemas de derechos de autor y a problemas de privacidad que lo han impedido hacer. Entonces, bueno, pues eh, es, creo que ahora justamente eh, en, 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 nuestro, en, en el contexto de cambios que está viviendo eh, en, en el Reino Unido, es muy interesante cómo la, las tecnologías modernas a las que les atribuimos una superioridad natural sobre las tecnologías anteriores, a las que siempre creemos que van a ser mejores, pues resulta que son mucho más precarias y que son mucho más fáciles de perderse. La información que guardamos en formatos digitales es mucho más fácil de perderse que la información que guardábamos en formatos analógicos como el libro. Y entonces, pues ahora, de alguna manera, el rescate... En México, que, que hablamos tanto de rescate arqueológico, siempre pensamos rescate arqueológico de un pasado remoto. Pero, pues a lo mejor, lo que más requiere, va a requerir pronto rescate arqueológico es nuestro pasado muy reciente, y esos, eh, y esos eh, formatos que, que se hacen obsoletos unos, apenas unos años después de haber sido creados ¿no? y que todos creemos que son eternos.
0: Pues Federico Navarrete qué, qué paradoja, qué, y qué, bueno, me, me quedo pensando qué van a qué van a hacer y qué van a decir eh, los humanos del futuro, si es que, si es que hay en el futuro todavía humanidad al paso que vamos, pero qué van a decir cuando se acerquen a revisar eh, como con una mirada arqueológica la tecnología de hoy. Eh, qué paradoja, sorprendente que soportes, hay soportes que perduran en el tiempo y otros que por muy inoma, innovadores no logran sortear esa barrera. Federico Navarrete, te agradecemos este esfuerzo, creo que todavía estás por ahí, muchísimas gracias y bueno, te tocó un momento muy importante para la historia de Gran Bretaña, te toca presenciarlo por allá, a ver si más adelante en otra participación nos puedes dar cuenta un poquito de cómo has visto todo este despliegue en torno a los funerales de la reina Isabel II. Federico, muchas gracias.
7: Sí, con todo gusto y seguimos hablando. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hasta pronto. 8 de la mañana, nos vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Hipócrates 2.0 México vive la peor crisis de inseguridad en toda su historia. Van más de 130 mil homicidios
7: en este sexenio. 46 personas desaparecen todos los días y en lo que va del año han ocurrido 250 masacres. A Morena se le fue de las manos el país y su única respuesta es militarizar la Guardia Nacional al capricho. Pero nadie puede estar por encima de la Constitución. Solo en las dictaduras se gobierna decretazos.
10: PRI. ¡Un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. ¡Come
11: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
4: La naturaleza al compás de la madera y los metales. Música progresiva con tintes nativos. Esta realidad alterna se llama... Argan Viernes 23 de septiembre a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre
11: Se parte de Intersecciones
4: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: martes 13 de septiembre son las 8 de la mañana con tres minutos estamos enlazados a un gran estado a una gran radiodifusora la radio Nicolaita allá en Morelia Michoacán de 8 a 9 de la mañana en esta segunda hora de primer movimiento en esta eh, sincronía que las radios universitarias pueden hacer y, y es deseable que así suceda entre sus contenidos entre sus esfuerzos por interpretar y analizar la realidad nacional e internacional estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, Arturo González al frente de los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio. Bienvenida. Hola Berenice.
0: Miguel Ángel Kemal muy buenos días, buenos días a la audiencia, estoy leyendo por acá los comentarios que nos dejan en redes sociales, bueno, mandar rápidamente un saludo, Alfonso de Alba Arcos está por acá y nos dice muy buenos días, jóvenes radialistas, también Rosario Durán Martínez, nos desea un feliz martes, feliz martes, aunque sea martes 13, no importa, hay que tener una buena actitud, y además se acercan las fiestas patrias y con ello la oportunidad de deleitarnos con deliciosos platillos de la gastronomía mexicana, cuéntenos si ya tienen planeado eh, pues el, el, el Chile en nogada para mí la, la temporada de Chile en nogada empezó por ahí de principios de agosto tengo que confesarlo, este voy voy cazando chiles en nogada eh, por toda la ciudad y donde se pueda así es que cuéntenos ustedes si ya si ya se deleitaron con un chile en nogada o qué es lo que tienen pensado para este fin de semana, este jueves y este viernes, Carmen Valencia también está por acá nos dice muy buenos días, muy buena selección musical mexicana muchas gracias, bueno pues ahí el agradecimiento es para Edith zitlali Morales que nos ha dejado esta propuesta que titula Tesoros Musicales de México también Esther Chivis está por acá, qué bueno que andas por acá, Esther Chivis, que en días pasados nos decía no logro, no logro llegar temprano a, a escucharles, pues bueno, José Luis Aquino también nos dice buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento, por favor actualicen el podcast, ya estamos en ello, José Luis Aquino, y nos manda saludos desde León, Guanajuato, nos escucha desde León, Guanajuato, gracias también Miguel Ángel G. Mirán por eh, por su presencia cotidiana, y a todos los que aunque no escriben, están ahí atendiendo de alguna u otra manera en las diversas esas maneras de escucha esta propuesta matutina de Radio UNAM, en un momento tendremos en la nota nacional una revisión del paquete económico 2023, vamos a hacerlo con Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP, que bueno, pues han dado un seguimiento muy puntual al paquete económico y hay en torno a él muchas interpretaciones, como decías Miguel Ángel hay algunos que lo eh, pues lo señalan como un, una manera muy optimista frente a algunas variables importantes como del tipo de cambio, la estimación del crecimiento, en fin, eh, viene viene este paquete económico que será discutido en el Congreso de la República y para noviembre tiene que estar listo, aprobado ya con sus modificaciones o no, los cambios o no que quiera hacer el legislativo Miguel Ángel.
1: Sí, muy, muy interesante todo, esta, todo, esta, todo lo que va a girar en torno al informe porque también es la oportunidad que eh, muchos sectores eh, de oposición tienen para, para posicionarse, para hacerse visibles con algún tipo de argumento. ¿no? Ya se hizo visible Alito Moreno el día de ayer con toda esta crítica al, al paquete económico que quién sabe si conozca bien, conoce presupuestos, habla del Tren Maya, dice que en vez del de presupuesto del Tren Maya debe de entregarse a otras áreas, pero es interesante escuchar todas las argumentaciones de esta de esta oposición de sectores activistas, de participantes muy activos, críticos interesantes eh, sobre esta propuesta económica que hace el gobierno federal va a ser una va a ser un comentario interesante.
0: Por supuesto, y en la nota del día, vamos a hablar, bueno, ahora que menciona Salito Moreno, la suspensión de la alianza va por México, entre PRIPAN y PRD, vamos a ver, pues, de qué se trata, qué sabemos de esta, de este rompimiento de la alianza entre estos tres partidos políticos, vamos a conversar al respecto con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP, y socio presidente de Bismarck Consultoría SC, especialistas en estudios electorales, así es que vamos ya con en estas notas vamos a hablar del paquete económico 2023.
1: Nota Nacional El gobierno federal contempla que para el próximo año el gasto total sea de 8,299,647,800,000 billones mil millones mil pesos, es decir, un billón de pesos más que este año.
0: El Paquete Económico 2023, que entregó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a la Cámara de Diputados, señala que los programas prioritarios para la presente administración seguirán siendo la pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, entre otros.
1: Además, los proyectos prioritarios son la ampliación de la línea 1 del tren suburbano Lechería-Jaltocan-Aifa o la construcción del tren interurbano México-Toluca.
0: También se enfocarán los esfuerzos en la primera etapa del Tren Maya, los desarrollos del Istmo de Tehuantepec, así como el espacio cultural de los pinos y el bosque de Chapultepec.
1: El paquete económico prevé para el ejercicio fiscal de 2023 un déficit presupuestario de 1.134.140.700.000 pesos. Además, estima que los ingresos tributarios totales en 2023 se ubicarán en 4.620.000 millones de pesos y van a tener y va a tener un crecimiento anual del 9.9%.
0: En este nuevo paquete se presupuestan ingresos no tributarios del gobierno federal por 237 mil millones de pesos, lo que implica una reducción del 25.8% en términos reales con respecto al cierre estimado del año. Esto debido principalmente a que en 2022 se incluyeron ingresos excedentes con destino específico.
1: Vamos a analizar este paquete económico 2023 que propuso el Ejecutivo y está con nosotros Alejandra Macías. Ella dirige el CIEP, el Centro de Investigaciones Económicas. Buenos días, Alejandra Macías. Buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel y es Un gusto estar con ustedes otra vez.
0: Gracias, Alejandra Macías. Bienvenida de nuevo. Gracias por aceptar esta invitación. Pues, ¿cómo lo ven desde el CIEP? ¿Cómo ven esta, esta propuesta del Ejecutivo? ¿Optimista, realista, con estimaciones y variables? ¿Cómo lo ven?
3: Eh, pues, sí, lo vemos optimista, pero ante escenarios bastante inciertos. Y también, eh, pues, nos dijeron que se había elaborado este paquete económico bajo criterios de responsabilidad equilibrio y realismo y la verdad es que yo creo que están ausentes no son el paquete no es del todo no de esas tres eh, no tiene esas tres características entonces eh, bueno nos dimos a la tarea de analizarlo de manera más eh, específica y pues nos preocupa primero el, el aumento en el endeudamiento no que son es, es esa cantidad de dinero que necesitamos eh, pedir prestadas para poder cubrir todos los gastos, dado que nuestros ingresos no nos están alcanzando. Como bien mencionaron, eh, se espera recaudar, bueno, se espera tener ingresos presupuestarios de 7 billones cuando eh, se está proponiendo gastar 8 billones de pesos, ¿no? Entonces ahí tenemos un déficit que ustedes bien dijeron, de más de un billón de pesos, pero además eh, hay otra parte, que eh, llaman fuera del presupuesto que es medio punto del PIB eh, para pagar eh, eh, cosas que ya nos endeudamos antes, ¿no? De, de periodos anteriores, de servicios fiscales anteriores. Y entonces al final el endeudamiento va a quedar en 4.1% del PIB. Y eso eh, nos preocupa porque son compromisos de deuda que se adquieren ahora pero que se van a pagar en el futuro. Entonces no se considera esta eh, responsabilidad ¿no? de hacernos cargo de nuestras propias deudas, sino que estamos de alguna manera pateando el bote para las siguientes administraciones, pero aún más importante, para la siguiente población que incluso no ha nacido.
1: Hay un, hay un tema con el con el endeudamiento que a veces suele confundir a la... A la, este, a la opinión pública se, se piensa como deudas y a veces el, el, el término suele ser como entendible en la manera personal, yo le pido prestado a alguien y queda endeudado, pero aquí hay desde distintas perspectivas eh, Alejandra Macías hay un nivel nacional, hay un nivel suprarracional y hay un nivel global ¿cómo entender los niveles del presupuesto entendidos en función de las demandas que organismos internacionales fijan para inversiones que tienen que ver con pactos eh, binacionales, con pactos de tratado de comercial. ¿Cómo se da ese endeudamiento? ¿En qué sectores ese endeudamiento y en qué sectores el endeudamiento se, se tiene para financiar proyectos de orden social? ¿Cómo, cómo se observa esa, esa parte?
3: Bueno, en realidad lo que está sucediendo es que nosotros vemos pienso a la razón, hay una cosa que se llama deuda y otra cosa que se llaman endeudamiento, ¿no? Uh -huh. Cuando nos hablan de deuda es todo lo que es lo que debemos, todo Los intereses, le, eh, las comisiones, todo ese eh, requerimientos que necesitamos año con año, ¿no? Y eso está en el eh, menos del 50% del PIB, que es lo que nos dicen, bueno, el indicador de la deuda no está tan mal. Ok, la deuda no es buena ni mala. Como bien dices, se tiene que invertir en eh, proyectos de inversión que tengan retorno, tanto económico como social. El problema es que, aún con alto endeudamiento, como lo estamos viendo ahora, el nivel de inversión, de gasto en inversión, es bajo. Es muy bajo comparado con los últimos eh, ocho años. Entonces, eh, ahí es ahí la preocupación, porque entonces nos estamos endeudando para pagar gasto corriente, y para pagar, eh, pues básicamente, los proyectos ahorita, los proyectos prioritarios y las megaobras y estamos desplazando gasto en salud, educación, medio ambiente, en seguridad, que no se están financiando de la manera correcta.
0: Alejandra Macías, y bueno, en ese sentido, en la cuestión de la inversión, ¿cómo estiman, la pues, el, ¿cómo, cómo ven ustedes en el CIEP la estimación de crecimiento? Es una estimación del 3%, del 3% si no me equivoco, sí, del 3%. Pues
3: nos resulta eh, optimista, ¿no? Y tenemos, sobre todo, escenarios que no sabemos qué va a pasar. O sea, seguimos teniendo una situación global con mucha incertidumbre. Eh, donde probablemente hay una recesión en Estados Unidos, eh, donde los precios del petróleo no se ve que vayan a bajar eh, muy pronto, ¿no? Y con una inflación que está por los cielos que no hemos podido controlar. Entonces, eh, pareciera que, que ven que en diciembre va a suceder algo para que volvamos de alguna manera a, eh, a situaciones pre-pandemia, y eso lo vemos muy difícil, ¿no? Además, el, el mismo gobierno estima un rango de crecimiento entre 1.2 y 3 eh, por ciento y luego se van a la cota superior para hacer las estimaciones pues de ingresos, de gastos, eh, etcétera Entonces, bueno, creo que eh, va a ser muy complicado alcanzar ese crecimiento eh, y también eh, tenemos que estar muy pendientes o ser cautelosos de qué sucede con el precio del petróleo y la, y la plataforma de producción, porque eh, en realidad lo que estamos viendo para 2023 va a ser un descenso con ese precio que están estimando en 68, va a ser un descenso de ingresos petroleros y los los ingresos en total pues no van a crecer tanto como como lo estamos pensando. Uh -huh.
1: Cuando hablas de, no sé, el, el, ahora que sale el tema de la inflación, lo acabamos de tratar con el poder del consumidor y es muy interesante ver cómo a pesar de lo que los indicadores de inflación, eh, México ha, ha logrado hacer una, una importante inversión en obra pública y costear de alguna manera el, el, el tema del desempleo y su relación con el trabajo que si bien es estacional ha paliado de alguna manera la crisis económica de muchos sectores con todo y que pues prácticamente muchos de los trabajos son, son estacionales. Si uno piensa el 8.7 en, en España, este el poder del consumidor hablaba de 20 años, pero entre 2019 y 2022 el, el índice de inflación está en 6.6. En Estados Unidos está en 4.7, en Canadá en 2.6. ¿Cómo entender esta este control? En Estados Unidos se desató descontrol de la inflación en España, no descontrol de la inflación en México. ¿Cómo entender esta, esta parte...? en relación con la inversión y el empleo que presenta este, este paquete económico. ¿Cómo está? ¿Cómo analizan ustedes el paquete económico en cuanto a inversión pública y, tra y, y empleo?
3: Mira, la, nosotros analizamos todo el gasto que va a inversión, que se divide uh -huh. en, varias, en, en varios tipos de gasto. ¿no? Uh -huh. Entre ellos está la financiera y está eh, la obra pública. Y generalmente, pues la obra pública eh, está por debajo del el 3% del PIB. ¿no? Entonces, o, o del 2% del PIB. Los últimos, eh, tres años. La verdad es que el, el gasto en inversión ha estado deprimido, aún con las megasobras obras, aún con eh, que estas obras generen empleo, lo cual está súper bien, pero tenemos que poner en perspectiva. O sea, el, el, el gasto que se va a Tren Maya, a refinería, al Istmo, eh, es, es menos del 30% del gasto que están estimando para infraestructura. Todo lo demás lo consume energía y le, básicamente penex y lo consume transporte. ¿no? Entonces ahí eh, es importante que cuando hablemos de que este, hay mucho gasto en infraestructura por las megas obras, pues en realidad no. ¿no? Es, es,
6: eh,
3: es un presupuesto que sí se ha inflado, pero que sigue siendo por debajo de lo que necesitamos para que la economía crezca, para que existan más empleos, para que estemos en otro punto de desarrollo.
0: Uh -huh. Alejandra Macías, bueno, ese punto de las mega obras eh, ha resaltado en varios comentarios, Miguel Ángel Kemayna, antes de entrar contigo hablaba de lo que eh, pues de lo que ha declarado el mismo Alito Moreno, pero también eh, Ricardo Monreal estuvo hablando al respecto sobre cómo cumplir los compromisos de estas megaobras obras y eh, pero en, en otro tema, además haciendo esa acotación, eh, ¿cómo, cómo viene el gasto federalizado, el que se transfiere a estados y municipios, cómo viene con respecto a la año al año que corre.
3: Esa es una excelente pregunta, Berenice. Fíjate que eh, el gasto federalizado presenta o están proponiendo un aumento del 10% generalizado, ¿no? Para aportaciones y participaciones. Este, sí hay ciertos aumentos para los fondos que van a salud, a educación, y eso nos parece en principio que es positivo porque las entidades federativas necesitan cumplir con responsabilidades eh, relacionadas con las necesidades de su propia po población, pero por otro lado, pues se sigue alimentando esta dependencia de eh, los gobiernos locales al gasto federalizado, ¿no? Justo en, en junio también publicamos un reporte de finanzas públicas locales donde, eh, pues uno de los mensajes era, hay que fortalecer las haciendas locales para que ellos mismos puedan tomar decisiones sobre eh, otras eh, otras políticas públicas, porque mucho del gasto ya está etiquetado, ¿no? Se tiene que ir a educación, a salud, a seguridad, entonces eh, habrá necesidades distintas entre los distintos estados que tendrían que financiarse a través de sus haciendas. Entonces, bueno, si aumenta el gasto federalizado, pues la, los incentivos que tienen los estados para eh, ...crear o modificar, rediseñar eh, impuestos, pues se queda un poco en, en el olvido. Uh
1: -huh. En esta, esta, estaba revisando cómo leyeron, cómo leyeron en el CIEP eh, el, la, la, este, el presupuesto, el paquete de gastos, eh, presupuesto de egresos de la Federación en 2017... ¿Qué diferencias se encuentran? Digamos, cuando hacen el, el programa de gastos que se hizo en 2016 para 2017... Eh, ¿Cómo lo evalúan después del de primer año de gobierno que la administración actual tenía las manos amarradas con muchos mecanismos financieros de endeudamiento, de empleo, de inversión, en relación a los programas que hizo Peña Nieto en 2016? ¿Cómo se modifican ya en 2020? ¿Ustedes encuentran una modificación sustancial en cuanto a política social y política este, eh, financiera de México en esos años? Pienso 2016, 2018 y 2020 y cómo se encuentran con esos cambios en 2022?
3: Ay, Miguel Ángel, me, está complicado hacer la comparación así eh, de pronto, pero en realidad los cambios importantes que hubo eh, en el cambio de administración uh -huh. pues fue la eliminación de varios programas y el cambio de la política social a básicamente transferencias directas. ¿no? Ese uh -huh. es el, el cambio más importante que vemos tanto en... En estructura programática como en el presupuesto que se dirige a estos programas, ¿no? Y también la creación pues de las mega, mega obra cuando cancelan este, otras obras como el aeropuerto, entonces eso tiene eh, costos y tiene una modificación importante en los presupuestos, ¿no? En general los primeros tres años de esta administración, pues sí tenían un endeudamiento bajo, eh, tenían... Eh, Superávit primarios, entonces se veía cierto, eh, eh, ¿cómo decirlo?, como responsabilidad fiscal en ese aspecto. ¿no? Eh, después viene la pandemia, o, o en cuanto viene la pandemia, que tampoco hubo una respuesta por parte del gobierno importante, pues se mantuvieron en sus niveles de endeudamiento pues más o menos este, iguales con necesidades que no fueron atendidas, ¿no? O sea, finalmente tampoco se gastó lo que se tenía que gastar en salud, eh, no se gastó educación, bueno, estamos eh, con un rezago educativo tremendo que no se está atendiendo, si es de atender, y eh, eh, lo que llama la atención es justamente que desde el año pasado, ¿no? después de la mitad de la administración, ya se relaja la parte del de, eh, endeudamiento, entonces ya se... Eh, ya tenemos un déficit primario, igual que eh, ahora en 2023, en 2022 el déficit primario, y ahora eh, lo que a nosotros más nos llama la atención y lo que les comentaba al principio, pues es justo este endeudamiento que aumenta bastante, y la otra parte es el costo financiero. El costo financiero de la deuda, o sea, para pagar esos intereses y comisiones y tal, eh, aumentó 30% del 2022 al 2023. Y esto tiene que ver con las tasas de interés que están aumentando justo para contener la inflación, que además no lo estamos pudiendo contener. Entonces, eh, eh, el problema de que aumenten estos, estos gastos es que se suman al gasto en pensiones, al gasto federalizado, al gasto en energía, que son ineludibles, y nos dejan un espacio fiscal muy disminuido para hacer políticas públicas y para atender realmente a la perspectiva de género a la pobreza, ¿no? A poblaciones que generalmente son vulneradas. Entonces, eh, no tenemos margen de maniobra para hacer mejor política pública.
0: Uh -huh. Alejandra Macías, bueno, pues lo que a muchos importa, por supuesto, a ciudadanos comunes eh, es el, el pues, pensar eh, en términos de, de recaudación del IVA, del ISR, del IEPS, ¿cómo viene eh, pues esta propuesta para el próximo año?
3: Pues mira, viene... Eh, Viene como, cuando ves los números comparados con lo aprobado con 2022, son aumentos importantes, ¿no? O sea, hablamos de 9, 10% de aumento. Sin embargo, hay que recordar que este año, pues hay dos cosas que han alterado lo que se aprobó en 2022. Primero, la eficiencia recaudatoria que hay que reconocérselo al FAS, eh, y eso ha aumentado bastante el impuesto sobre la renta. Casi todos los meses vemos aumentos de arriba del 10%. Y el otro es el precio del petróleo que, que deriva en eh, ingresos excedentes del petróleo, ¿no? que también no los hemos gastado en estímulos, pero bueno, ese es otro otro cuento. Entonces, los impuestos eh, o la, eh, los ingresos tributarios han aumentado en 2022. Sin embargo, la misma hacienda en paquete económico reconoce que la parte de eficiencia va a seguir, pero hay una parte de recaudación secundaria que tiene que ver con adeudos, ¿no? Y eso solo sucede una vez. Entonces los aumentos comparados con eh, 2022 al cierre no van a ser tan altos, los estiman en 0.8% de todos los ingresos. Y eso tiene que ver por eh, esta parte de la recaudación secundaria, pero también porque estiman que el precio del petróleo va a bajar. Eh, y eso, lo que lo que sucede es que los ingresos pues, siguen siendo insuficientes para cubrir todo el gasto que eh, tenemos, ¿no? Con los ineludibles al menos. O sea, eso sigue aumentando. Ese es el, el gran problema que vemos con la sostenibilidad o insostenibilidad del, del sistema fiscal, porque los ineludibles no hay como contenerlos, sino es que nos metemos a revisarlos y ver qué podemos hacer para que
1: disminuyan. Ajá. Uh -huh. Hay una parte también que es muy interesante que, que sí, tal vez significa un cambio significativo de esta administración a la anterior simplemente a la anterior el tema de la Secretaría de Energía, toda la parte de energía la Comisión Reguladora, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Electricidad no sufrieron cambios no digamos que el gobierno de Peña Nieto se encargó un poco de regalar a sus proveedores la parte energética y no hubo cambios ¿cómo, cómo observas? ¿hay un cambio significativo en la asignación de recursos en la parte de, de, de energía que no hubo desde 2014 en el gobierno de Peña Nieto?
3: Pues de hecho, en este gobierno se les ha dado mucho más presupuesto a las empresas productivas del Estado y a Cener, a por ejemplo, para, eh, para entregar este, recursos a Pemex. El problema de que entre más dinero a Pemex es que es, es muy poco transparente. No sabemos en qué se invierte y no sabemos eh, porque todo ese dinero que se está invirtiendo no tiene los retornos que necesitamos. En este año, Pemex tiene, eh, ha tenido algunos ingresos otra vez por el precio de alto del petróleo, pero no es que sea una empresa realmente rentable. Entonces, eh, en la cuenta pública 2021, por ejemplo, eh, fue el segundo gasto más grande, después de gasto federalizado, el que se asignó a energía, cosa que no habíamos visto en los últimos no sé, cinco años entonces, o, o más entonces eso llama la atención porque estamos eh, dirigiendo eh, recursos a, pues a un lugar que no es rentable y que tendrí y que es ineludible y otra vez tendríamos que realizar que está sucediendo con eso
1: Perdón, es que sí, sí, sí. El, el dinero no programable es, es un gasto que el gobierno de Peña Nieto aumentó hasta en el último año, hasta un 38%, este, y ese gasto no programable no tiene transparencia, no es auditable Exacto. y no tiene ningún compromiso. Lo que hicieron con el fondo también de la capitalidad, porque pensaron que Miquel Arriola iba a ganar la ciudad, ¿no? nunca habían inyectado tanto dinero a la Ciudad de México como previo a la elección de 2018. Digo son apuntes, son digo lo, lo digo con sus propios datos.
3: sí, no estoy de acuerdo, el no programable que tiene que ver también con transferencias a entidades federativas, pues también es un, es un eh, eh, gasto que no rinde cuenta, o sea los estados no rinden cuenta, no están acostumbrados a, a decir en qué y cómo lo gastan y si alcanzamos los objetivos que se tienen que alcanzar. Otra vez, por eso tendríamos que disminuir esa dependencia de los estados al gasto federalizado y hacerlo más transparente. Y también que ellos tengan sus recursos propios para cubrir eh, necesidades de la población.
0: Sí. Pues Alejandra Macías, vamos acercándonos al cierre, eh, te pregunto, bueno, hay un incremento también en salud, eh, eso por un lado, que nos comentes cómo lo ven, eh, cómo se proyecta también la materia de bienestar, la política social, las pensiones, pues insignia en este gobierno, ya mencionabas eh, hace unos momentos, ¿no? Un poco lo, lo mencionabas por encima con estas transferencias directas, como sabemos que son las que están, eh, pues las que a través de las cuales se realizan estas, estas pensiones y estas política social, ¿cómo, ¿cómo lo ven?
3: Bueno, eh, es cierto que tienen aumentos eh, salud y educación, pero la verdad es que son marginales comparado con eh, el aumento del costo de la deuda y en pensiones, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en, en salud, pues nosotros ya esperábamos ver una línea de presupuesto para el organismo descentralizado que se está, que se creó hace un par de semanas, ¿no? para eh, el Sistema de Salud Universal que va a ser a través del INS Bienestar. Eh, sin embargo, eso no existe y el presupuesto para el programa INS Bienestar disminuyó. Eh, y eso hace que no entendamos cómo se va a financiar esta nueva um, idea de hacer el, el Sistema de Salud Universal. Eso por un lado. Por otro lado, en el en bienestar... Es cierto, ¿no? Los programas prioritarios, si no sufren recortes, aumentan, eh, pero pues el, el programa insignia, que es el de pensión para adultos mayores, ese crece 34%, se esperaba solo un 25%, está creciendo 34%, y el problema que le vemos, porque es, es un programa eh, necesario, ¿no? totalmente necesario, eh, porque no, el, el sistema de pensiones no cubre a, la, a toda la población. Lo que nos preocupa es que no tiene una eh, fuente de financiamiento específica y esto crece y crece y otra vez desplaza el gasto en otras cosas que también son necesarias, ¿no? Como agricultura, como medio ambiente, que no eh, eh, pues han, han sido olvidados en esta administración.
1: Sí, pues muchísimas gracias por esta por esta uh, intervención Alejandra Macías. Vamos a leer con atención todavía mucho de lo que tienen ustedes publicados, que es un patrimonio, un patrimonio informativo excelente que hay que cotejar, hay que confrontar y pues muchas gracias de, de Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP. Buenas buenos días.
0: Muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia. Gracias. Hasta pronto. Bien, pues en la página del CIEP y también en sus redes sociales pueden encontrar eh, lo que han trabajado desde este centro de investigación económica y presupuestaria con respecto al paquete económico 2023. Vamos a ver cómo lo reciben, cuáles será muy interesante, por supuesto, la discusión en la Cámara de Diputados y en una parte también en Cámara de Senadores. Ya para noviembre tendría tendrá que estar aprobado con, o, o con modificaciones o sin ellas, seguramente las habrá, pero pero bueno, ya lo estaremos viendo. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Miguel Ángel, ¿qué es lo que estamos escuchando?
1: Vamos a escuchar en la, la curaduría de Edith Clali Morales, la obra Dios nunca muere, una de las obras más hermosas de, del, del, del siglo XIX mexicano, de Macedonio Alcalá, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro Fernando Lozano.
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
1: Nota del Día La coalición Va por México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, está en crisis.
0: La polémica surge luego de que las dirigencias nacionales del Partido Balanquía Azul y del Sol Azteca pusieron una pausa a esta alianza en respuesta a la propuesta de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que busca extender de cinco a nueve años la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
1: Hay que recordar que la conformación que va por México fue anunciada el 22 de diciembre de 2020, aunque su registro oficial ante el INE se realizó un día después de cara a la contienda electoral del 6 de junio de 2021.
0: La alianza surgió luego de que en noviembre de ese año los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, eh, respaldaran la agenda de la organización Sí por México.
1: Esta alianza buscaría que los tres partidos fueran de, fueran un contrapeso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
0: Desde que se conformó Vapor México, los dirigentes nacionales de PRIPAN y PRD apuntaron que el objetivo de la, de la alianza era construir un mejor futuro recuperando el crecimiento económico, el estado de derecho y el orden democrático frente a un régimen que mira al pasado, decían, dijeron y dicen, haciendo referencia al gobierno de Morena encabezado por el presidente López Obrador.
1: Vamos a hacer un análisis de esta ruptura de la alianza va por México y hoy nos acompaña el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administraciones, académico del CESNAF y socio presidente de Bismarck Consultoría. Es un especialista en estudios electorales y le doy la bienvenida. Edgar Ortiz Arellano, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenos días.
0: Muchas
12: gracias, Miguel Ángel Berenice y un gran abrazo a toda su audiencia.
0: Gracias, doctor Edgar Ortiz Arellano. Bienvenido. Pues, ¿cómo ve este momento para la, la alianza suspendida? Va por México.
12: Pues, estamos en un momento sumamente interesante que va a marcar el rumbo de las próximas elecciones, tanto en 2023 como en 2024. Eh, estamos frente a un claro ejemplo de cómo las eh, condiciones de diseño, organización de políticas públicas, creación de leyes, afecta, de manera importante al sistema de partidos en México. Es evidente que los partidos de oposición, PAN, PRD, PRI, necesitan de esta alianza, eh, tanto para hacer frente a las diversas propuestas legislativas que el presidente de la República y su partido, en este caso Morena, realizan en el Congreso de la Unión, pero también es e indispensable para el triunfo electoral, si es que aspiran a algún triunfo electoral, cabe señalando eh, porque las tendencias actuales de los de la de las eh, electorales muestran una ventaja eh, clara hacia Morena y sus aliados, lo cual solamente podría ser eh, neutralizado, contrarrestado por una alianza por los tres partidos eh, más importantes de la oposición en México. Es decir, a los partidos por sí solos eh, no les alcanzaría para hacer un frente efectivo ante eh, la capacidad electoral que Morena ha mostrado pues, en los últimos eh, cuatro años. Esto es eh, importante señalar porque hemos escuchado declaraciones por parte especialmente del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que eh, en su partido por pues, sí solo puede ganar elecciones, cosa que por lo menos eh, las cifras, los datos que tenemos actualmente, pues no reflejan eso. También hay que señalar que hay el factor de índole personal, lo cual me parece muy lamentable, es decir, el presidente del Partido Revolucionario Institucional se ha, vuelto, se ha visto envuelto en una serie de polémicas y acusaciones de corrupción, eh, incluso de lavado de dinero desde eh, el gobierno del estado de Campeche, y que pareciera que se va enlazando una serie de cadenas de errores por parte de, de este partido y su dirigente, y esta propuesta que pretende congraciarse, porque así es, eh, con Morena y con presidencia de la república pues le da un respiro al presidente del partido revolucionario institucional, de hecho eh, los ataques que venía sufriendo por parte de la gobernadora del estado de Campeche se han suspendido eh, ya no se están realizando eh, y es una eh, eh, señal eh, de que eh, pareciera que está enlazado los asuntos viéndole de personal del, del presidente del partido de la revolucionario institucional con eh, con el proponer eh, la ampliación de la presencia de la Guardia Nacional en las calles hasta 2028, pero esto a su vez pues obviamente nos lleva al escenario electoral y creo que se está eh, cometiendo un error para la democracia mexicana independientemente de las fobias y crías que pudiésemos tener con respecto a la a, a, a los partidos políticos independientemente del signo que sean eh, es una mala señal para la democracia en México que todavía los intereses personales, eh, los eh, eh, intereses de grupo, de facción, se impongan a, al interior de los partidos políticos para tratar de aminorar o negociar condiciones o situaciones que eh, rebasan el ámbito electoral y son eh, de tipo eh, legal, eh, en este caso incluso de carácter penal. Pero por otro lado, creo que la ciudadanía mexicana, un sector de la ciudadanía mexicana, a fin de cuentas no coincide con, con Morena, eh, requiere de una oposición sumamente responsable, eh, seria, eh, que sea congruente con sus propuestas, con su plataforma política, y vemos que lamentablemente en, en esta ocasión pues no es el caso.
1: Mm. Edgar, hay una parte también que tiene que ver... ¿tú, ¿Tú crees que el argumento de que el PRI fuera con el tema de la Guardia Nacional incorporada a la Secretaría de la Defensa... ¿Tú crees que era un motivo suficiente como para romper la alianza? ¿O en realidad es algo que esta, los que sobrevivieron juntos, PRD y el PAN, eh, estaban vislumbrando el ocaso de eh, Alejandro Moreno y su resistencia a renunciar al liderazgo del PRI y la imposibilidad de tener eh, una, una, una opción de barajear cuadros más solventes para la oposición, como lo han hecho con la, con la presencia de este, eh, de, de este viejo eh, espécimen del PRI que es de, en el, de materia de dinosaurios que han colocado bajo los reflectores que es Beatriz Paredes no es este no no tiene, tiene puede tener una lectura de esa manera
12: no sin, sin lugar a dudas yo creo que es un escenario que ellos tenían contemplados pero eh, creo que sí es suficiente razón por parte del PAN y del PRD esta eh, promover esta suspensión eh, de eh, la alianza vapor México Creo que lo que ellos estaban tratando de hacer era presentar un, una oposición eh, sumamente articulada, eh, fuerte. Además, había el acuerdo de no eh, presentar iniciativas, eh, dictaminar leyes, eh, votar sin el consentimiento de los tres partidos. Es decir, esta alianza era de facto una alianza también de carácter legislativo. Eh, y entonces el PRI, a partir de que la diputada Yolanda Torres... Eh, rompe con, de, digo, ya que de la Torre rompe con eh, este acuerdo que tenían y presenta esta iniciativa para que la Guardia Nacional dos a 2028, pues efectivamente fractura toda la estrategia que ellos, por lo menos, habían contemplado en el sentido de eh, mantenerse unidos y presentar un frente común ante eh, eh, las acciones y movimientos tanto de Morena como de la Presidencia de la República y, obviamente, del Gobierno de la Cuarta Transformación. También lo que es cierto es que el PRI se encuentra en una situación sumamente complicada. En términos electorales le ha ido eh, nada bien, no le ha ido nada bien. Y por otro lado, si algún presidente, algún político en este momento se encuentra sumamente desprestigiado, sin lugar a dudas es el presidente Alejandro Moreno. Eh, su salida, que además el propio PRI al interior la ha exigido, es un tema que ha enredecido mucho el ambiente y que sin lugar a dudas este político está tratando de sobrevivir a toda costa y provoca que al interior de su partido haya, haya rupturas, pero también ya provocó que esta alianza va por México, pues esté suspendida, en esos términos lo han estado planteando, esté suspendida, y que ante la opinión pública, si de por sí este partido se encuentra sumamente desprestigiado y desgastado, pues todavía aún más... Eh, 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 estas condiciones se acentúen. Obviamente el PRI por sí solo no puede ganar ni la presidencia de la República, ni ganar incluso eh, el Estado de México. Tiene cuadros importantes, tiene escuelas de formación eh, política electoral. Hemos estado viendo que tiene personajes. que tienen historia en el partido y en la vida política, como es el caso de la licenciada eh, Beatriz Paredes, eh, pero a fin de cuentas tú lo acabas de mencionar muy bien eh, son personajes del pasado eh, son personajes que en su momento tuvieron para bien o para mal hacer eh, política y que ahora en esta desesperación por mantener eh, su presencia a nivel nacional en todos los ámbitos que incluso cabe señalar que este partido eh, en algunos eh, estados incluso estuvo a punto de no alcanzar, caso de, de Quintana Roo estuvo a punto de alcanzar de no alcanzar el 3%, es decir, el mínimo para mantener el registro, lo cual, pues, habla de un profundo desgaste por parte de esta organización política y de los errores que está cometiendo y que sigue cometiendo. Entonces, me parece que Marco Cortés y Jesús Zambrano están tratando de ser congruentes con esta propuesta. De hecho, en el comunicado que lanzaron el 11 de septiembre, en el cual eh, están ellos argumentando sus razones por las cuales la Guardia Nacional eh, debe no se debe de de, de de prolongar su presencia en las calles, sino que se tiene que asumir a plenitud el transitorio el quinto transitorio de esta ley eh, que facultó a la Guardia Nacional para que estuviese en actividades de seguridad pública. Pero sobre todo me parece que eh, ellos le están apostando a presentarse ante la opinión pública como partidos y como una alianza sumamente congruente. Ahora, el Partido Revolucionario Institucional no es la primera vez que actúa así, ¿eh? El Partido Revolucionario Institucional, cuando ha sido oposición, si nosotros revisamos la historia reciente del trabajo legislativo, el Partido Revolucionario Institucional siempre le ha apostado, cuando es eh, eh, minoritario, a ser un partido bisagra, es decir, tratar de quedar bien, como decimos coloquialmente, con Dios y con el diablo. Eh, 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 pretende convertirse en ese aspecto de mediador. También hay que reconocer que el partido que eh, a, a, se ha mostrado eminentemente opositor al gobierno de la P sin dudas ha sido el partido Acción Nacional. En ese sentido, tenemos que reconocer también eh, su congruencia, independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus posturas. Y el PRI eh, nuevamente asume este tipo de estrategias que en algunos momentos le ha sido, le, le, le ha sido benéfico, cabe señalar. Eh, o sea, insisto, no es la primera vez que opera eh, este partido de esa manera y nada más que ahora están las condiciones electorales sumamente complejas para ellos. Es decir, no hay ningún viso de que en alguna encuesta o en algún sondeo de opinión este partido salga triunfante en un proceso electoral. En otras ocasiones sí había por lo menos alguna tendencia o cercanía a poder obtener el triunfo. Entonces le permitía eh, jugar con los diferentes escenarios y e, insisto, hacer este papel de, de partido bisagra donde trato de conciliar con el gobierno, pero además sigo siendo oposición y eh, trato de llegar a un punto medio para eh, no comprometer ni mis votos, pero tampoco eh, comprometer la viabilidad de las propuestas que está realizando el gobierno y así de alguna manera estar quedando, insisto, en términos muy coloquiales, estar quedando bien con todos pero creo que en esta ocasión debido al desgaste que tiene el partido en su conjunto segundo las condiciones del sistema de partidos que está viviendo méxico actualmente y tercero el desprestigio que tiene el presidente del partido y con la consecuente eh, ruptura que al interior se está viviendo de este de este organismo político eh, más no parece que la estrategia no les está funcionando aquí creo que el partido que pudiese salir beneficiado de la oposición sin lugar a dos, sería el partido de Acción nacional que ha tratado de mantener una postura eh, congruente. Pero esto tampoco significa que tuviese posibilidades reales por de hacer frente a, a Morena, específicamente en el Estado de Moscú uh
0: -huh. Sí, una, una postura política también para atraer a la ciudadanía que, que se opone a esta ampliación de la Guardia Nacional a 2028. Eh, doctor, y, y tendríamos que pensar en ánimos distintos a la bancada del PRI ya sea en diputados que en senadores ¿Y, y cómo le responde a Alito sus bancadas las bancadas de su partido en estas en ambas cámaras
12: sí, bueno en el caso de la de la, de la cámara de diputados eh, ya vimos que de hecho ya el presidente del partido junto con el líder de la fracción parlamentaria Rubén Moreira eh, parece que están en un acuerdo es decir o sea sí. tiene el respaldo eh, el presidente del partido por lo menos de la bancada de el PRI, en la Cámara de Diputados. Cabe señalar que Rubén Moreira y Alejandro Moreno pues han sido aliados en los últimos años en diferentes temas, en particular en la selección de candidatos a, a, a los diferentes puestos de elección que han estado en juego. Entonces, en ese sentido vemos que por lo menos pudiese tener el apoyo de la mayoría de los diputados que conforman la fracción parlamentaria del PRI, esto, insisto, no es nuevo. Eh, normalmente los diputados eh, de la bancada priista y de todas las bancadas en general están sumamente ligados eh, al, por, por la estructura y la forma en la que se eligen los candidatos a diputados. Están vinculados al presidente del partido y obviamente hay una disciplina muy profunda en el PRI en términos de la, eh, de la toma de decisiones con, que hace que hacen la bancada en el aspecto legislativo. El Senado es, es sumamente más complicado eh, aquí eh, Osorio Chong ha estado, ha estado encabezando el Senado, eh, la bancada PRI en el Senado de la República... ...y que a fin de cuentas ha mostrado eh, diversos eh, diversos desacuerdos con el presidente... ...lo cual podría complicar eh, la toma de decisiones al interior del PRI en la bancada del Senado de la República... ...pero esto no necesariamente lleva, va a llevar a que el Senado, o digo en particular la bancada del PRI en el Senado... ...rompa con el presidente del partido... ...además hay una serie de mecanismos al interior... ...que van relacionados con los estatutos... ...y la forma de operar de las bancaras, ...de las bancadas políticas... ...en los diferentes ámbitos legislativos... ...es decir, están también atadas... ...a las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI... ...entonces probablemente veamos un desacuerdo un proceso de negociación al interior en la bancada del Senado de la República, pero hay que recordar que el PRI, una de sus características, que puede ser una ventaja o desventaja para ellos, es que es un partido sumamente disciplinado y que tiene mecanismos eh, muy institucionalizados en la forma de operación de su trabajo legislativo. Entonces, eh, probablemente también veamos que esta bancada del Senado, de manera renuente, probablemente, y con algunas declaraciones mediáticas de que no están eh, muy a favor de las eh, posiciones que ha estado manejando la bancada de PRI en Cámara de Diputados, pero a fin de cuentas lo más probable es que haya un alineamiento eh, en todos los aspectos. Aquí es, es muy importante eh, señalar que el Partido Revolucionario Institucional, a diferencia de otros partidos en particular eh, a, a Morena, es que es, es un partido que ha podido sobreponerse a la lucha de facciones o, o de grupos de presión y de interés. Entonces, esto le permite de alguna manera mantener la disciplina, no necesariamente de manera sencilla y no previamente una serie de acuerdos y negociaciones, pero sí le permite que sus eh, 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 líderes eh, legislativos, líderes parlamentarios, mantengan eh, el orden y la disciplina al interior del organismo político y por supuesto al interior de la bancada. Sí. Uh
1: -huh. ¿Crees que esta, bueno, esta alineación, algunos esta, eso que llaman algunos disciplina, otros lo llaman autoritarismo, esa parte del PRI que este, quien saque la cabeza, se la cortan o quien se mueva no sale en la foto, que son formas autoritarias que... Uno reconoce en el estalinismo, en el maoísmo, que critican tanto en, les, en las izquierdas. Sin embargo, que Alito quede sin desaforarse, que no pague, que no, que no entre a un proceso judicial por todo lo que se ha señalado en Campeche, que según Laida Sanzores tiene kilos, kilos y gigabytes de, de videos y de audios, esto no significa una bofetada en el rostro de, la, de, la, de los militantes priistas, de los pristas que según todavía conservan su dignidad y su compostura y su credibilidad en el marco de una elección venidera que es el Estado de México todo todo queda todo quedará impune
12: sí yo yo creo que aquí habría yo creo que eh, no solamente los militantes del PRI que quedarían eh, ofendidos eh, con esta bofetada política utilizando la, la, la la, la expresión que estás eh, acertadamente utilizando, Miguel Ángel, eh, efectivamente creo que eh, pues eh, el hecho de que el presidente del partido se salga con la suya, como, como decimos, eh, pues puede provocar eh, procesos de desánimo al interior de la militancia. Obviamente la credibilidad, la congruencia se verían sumamente afectadas. Incluso podríamos ver algunas desbandadas por parte de militantes del PRI que simplemente no comulgan con eh, el presidente actual y que nuevamente vemos cómo los intereses políticos se sobreponen a los intereses, eh, pero además políticos personales, ni siquiera eh, políticos de, de interés público, sino políticos de interés personal se imponen ante diferentes instancias. Creo que en este sentido también tiene que ver mucho el gobierno de Campeche y las autoridades legales. Es decir, si lo, si esta es una maniobra para que el gobierno de Campeche en particular dejase de, eh, de atacar o denunciar los, uh, la, los probables delitos que cometió el presidente del PRI durante sus diversas gestiones como funcionario público, en particular como gobernador de Campeche, eh, 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 deja César porque él ha cedido algo al gobierno federal, a la bancada de Morena o al propio gobierno de Campeche, pues eso también habla no solamente mal de de, de la de la persona que supuestamente ha cometido estos delitos, sino también de los que se encargaron de denunciarlo y de aquellos que se encargan de la impartición de ley. Por supuesto que los militantes periodistas tienen una eh, 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 se van a cargar con esa con esa cruz de, del, del desprestigio que su propia dirigencia nacional carga ya. Pero también creo que eh, una cosa es el tema de carácter político legislativo y otro asunto tiene que ver con que el presidente del partido responda ante ante la ley por las diversas acusaciones que se le hace que se le han presentado y esto también eh, genera puede generar también de, eh, eh, desgaste a, a, a los que están o a los que emprendieron este esto, estas acusaciones en contra de, de del presidente del PRI Alejandro Moreno estoy pensando en el procurador Renato Sález, que era, es un hombre que tiene mucho prestigio en el ambiente eh, judicial, de seguridad legal, y que incluso ha sido cuestionado de manera diversa eh, por la por estas acusaciones que se han hecho el presidente del partido Alejandro Moreno, y que ahora pareciera que de, de, mágicamente desaparecen estas acusaciones o, se, o cesan eh, eh, lo, las denuncias que hacía eh, la gobernadora en su programa de, de, de Jaguar en Campeche. Eh, bueno, habla de que sí hay ahí una, podría haber una vinculación entre la forma de actuar política y el uso o el ejercicio de las leyes. Entonces, aquí también se tiene que atender este tema. Efectivamente, eh, todos los mexicanos queremos eh, una, un cambio, queremos eh, que se resuelva el problema de seguridad, queremos uh, que haya elecciones libres, que haya una oposición seria presente propuestas y que esté acostumbrada a ganar y perder elecciones, pero también queremos un ejercicio eh, pleno de derecho, de la legalidad, y de que eh, el, el, la normas, las leyes, no se utilicen de manera facciosa para presionar a diferentes eh, eh, grupos o entidades eh, políticas. Creo que eso también se tiene que revisar. Sería otro otro escenario que no está en este en este programa el día de hoy. Aquí creo que el, el tema es que estas condiciones ahorita el PRI está presentando, eh, algunos eh, ya lo hemos señalado en otros medios de comunicación, podría ser el anuncio de, del fin del PRI, pero insisto, este partido también tiene una gran capacidad de uh -huh. adaptación, eh, no es la primera vez que anunciamos que este partido va a llegar a su fin, al contrario, eh, este partido eh, demuestra una gran capacidad de, de adaptarse a las circunstancias y de sobrevivencia. Entonces, eh, esperemos que por el bien de la militancia y de la ciudadanía que vota por este partido, porque además hay un, hay un sector de la población que sigue votando por el PRI y que tiene derecho además a votar por este partido, eh, 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 realmente eh, la, la sea congruente en el ámbito legislativo, es decir, que efectivamente presente propuestas que mejoren las condiciones de seguridad. Este tema de Guardia Nacional es un tema que está sumamente complicado y por otro lado que tengan que tenga dirigentes que tengan la solvencia moral eh, ante la ciudadanía y la opinión pública.
0: Pues doctor Edgar Ortiz Arellano, ya veremos cómo evoluciona este momento político, si hay o no condiciones más adelante tal vez para un nuevo acercamiento de cara al 23, vamos a ver qué pasa con el PRI, pero bueno, por, por el momento le agradecemos estas valoraciones, su análisis y ojalá tengamos oportunidad de, de encontrarnos más adelante, doctor Edgar Ortiz Arellano. Muchas gracias.
12: Gracias a ustedes, Miguel Ángel Berenice, les mando un fuerte abrazo y también un gran abrazo a toda su
9: audiencia.
6: Gracias.
0: gracias. Otro de vuelta. Nos vamos al corte, nueve con un minuto.
9: Miralina está en la búsqueda de su plenitud como ser humano. Sin embargo, sus deseos del presente luchan constantemente con los sueños de su inconsciencia y los fantasmas de su pasado. Mientras se dedica a construir su casa, va limpiando de su vida los fantasmas de su pasado.
8: A mi lado no sentirás miedo nunca más.
11: ¿Y quién te ha dicho que soy asustadiza?
8: Yo te llevaré a una
12: montaña azul
11: No existen montañas azules
12: ¿No querías ir a una montaña azul?
11: Ahora sé que no existen Al acercarnos a ellas desaparece el azul
9: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos Miralí Adaptación de la obra teatral de Marcela del Río Sábado 17 de septiembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam, Radio Unam, Experiencia Sonora.
8: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena
9: pregunta.
0: El amor. No. El acero. No, una promesa.
8: Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
7: nueve
0: con cuatro minutos de la mañana de este martes 13 martes 13 de septiembre de 2022 estamos de vuelta luego del corte, breve corte eh, de la hora, y pues estamos llegando a nuestro tercer momento, a la tercera hora de transmisión de primer movimiento, les damos la bienvenida a esta, a este espacio matutino de Radio Unam, Radio Pública, Radio Universitaria, donde está todo un equipo, un equipo pequeño, pero fuerte también en sus capacidades, Arturo, eh, Rodrigo Aguilar, en la la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en los controles técnicos, también está Antonio Quijano en cabina, nuestro jefe de noticias, Miguel Ángel Quemán en, en la conducción. Miguel Ángel, pues muy interesante la hora anterior hablando de esta ruptura de la Alianza va por México, del paquete económico 2023 también, bueno, pues muchos comentarios todavía por, por delante, ¿no?
1: Sí, sobre todo este pensar tan anticipadamente la la sucesión es parte del del síntoma de la de la enorme prisa y de las eh, dificultades para pensar todos los cambios que ha tenido esta cuarta transformación en la intención y en la realidad porque la pandemia sí emplazó retrasó y condujo a puertos distintos varias de las propuestas del presidente muchas de ellas encaminadas al tema de la seguridad y aspectos que que la izquierda tradicionalmente ha pensado de una manera progresista, pero que también se ha enfrentado aspectos que la oposición, mucha de la oposición, eh, muchas de las fuerzas conservadoras no tiene ninguna no tiene ninguna importancia. La pobreza no tiene ninguna importancia. La lucha de las mujeres no tiene ninguna importancia. La infancia, las infancias maltratadas y desposeídas no tienen ninguna importancia. La tercera edad no tiene ninguna importancia. Son Aspectos eh, que distinguen eh, eso que desde ese aspecto conservador hacia la política social han llamado populismo, esa manera de decir, poner por encima a los más desprotegidos en el lenguaje de López Obrador, primero los pobres, ha sido una catástrofe para quienes se han enriquecido ilimitadamente con México. Es algo que resulta para muchos intolerable dar dar su asiento, dar el lugar a quienes no pueden estar parados ya más tiempo porque no se sostienen. Eso ha sido muy difícil, ¿no? Yo creo que no es una ha sido una política de claroscuros porque yo creo que ni el mismo gobierno federal ha sabido a a ciencia cierta a enfrentar muchos de los cambios que ha propuesto, es como decíamos alguna vez, cambiar la llanta del coche en movimiento, es muy difícil ¿no?
0: Así es, bueno pues sí ya llevamos un rato con eso, con esa imagen de cambiar las llantas mientras el coche va andando pues bueno, estamos así, llegando con estas reflexiones también, eh, bueno pues a ver cuánto, cuánto le va a costar al PRI sostener a este a su presidente a su dirigente nacional Alejandro Moreno que él mismo ha dicho que no fue decisión de su partido suspender la alianza que ellos están firmes pero que no se puede ir en todo como alianza porque sería pues una expresión autoritaria y el que salió muy enérgico fue Claudio X. González, seguramente lo leyeron ahí en su cuenta de Twitter eh, diciendo que la alianza es indispensable para mantener a raya las aspiraciones del Ejecutivo para eh, de destruir al INE, indispensable para ganar Estado de México y Coahuila, indispensable para lograr la alternancia en, en 2024 perdón, indispensable punto, con eso acaba, con un punto, así categóricamente Claudio X González pues con un grito en el cielo muy enérgico ante la, el anuncio de la suspensión de esta va por México, Miguel Ángel.
1: Sí, es muy interesante la postura de alguien que se ha enriquecido con los sí. pañales y los, y, los, y los aspectos de higiene. Hace unos días estaba yo en un, en un espacio, en un parque y veía una persona que le decía, mamá ya cámbiale el pañal a, a la niña, y era una niñita tal vez de dos años y era evidente que no traían más pañales ¿no? era hay una parte hay una parte que hay que revisar hay que revisar en términos de equidad de igualdad este para quién para quién es la, la riqueza de méxico ¿no?
0: bueno pues sí ahí está pues nos vamos a ir con la poesía necesaria eh, seguimos leyendo sus comentarios eh, dice Edgar, bueno, eh, es que el doctor Edgar Ortiz Arellano, que con, eh, estuvimos con él hace unos momentos, pues eh, continúa en nuestras redes sociales también eh, respondiendo a algunos comentarios de la audiencia, pero mandamos saludos a todos ustedes, Daniel Manzano por acá, Franz Cafe también, Refrancito que está atorado, esperamos que ya haya salido del, de, del tránsito de la zona sur de la Ciudad de México, dice que está horrible y nos envía, dice eviten la zona, eso nos lo dijo hace media hora, al parecer hay un un bloqueo en zona de Plaza In, según un tuitero y bueno, nos manda ahí las fotografías muy cerca, bueno, frente a Ciudad Universitaria, frente a Rectoría sobre Insurgentes, pues sí se ve muy complicado el tránsito en esa zona y bueno, pues ánimo, ánimo, les estamos acompañando aquí en la radio si nos hacen el favor de permanecer hasta las 10 de la mañana, vamos a ir con Poesía y después la Mesa del Día para hablar de las universidades privadas y su contacto social en políticas de difusión cultural y de extensión universitaria, vamos a ver porque además hay propuestas ahí y, eh, propuestas eh, gratuitas accesibles, hay cursos de extensión eh, universitaria que proponen algunas universidades privadas entonces vamos a conversar con el doctor Jesús Badillo profesor de la FES Aragón y también con Irma Romero, arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con maestría en educación por UNITEC, vamos a conversar sobre este acercamiento entre universidades privadas y eh, su contacto social a través de políticas de difusión cultural. Miguel Ángel si estás sí. listo, vamos con la poesía.
1: Vamos
2: es hora de Poesía Necesaria
8: Hoy
1: la Poesía Necesaria está dedicada a Fernando Pessoa, a las coplas populares eh, se Prácticamente se cumplen 80 años de que se empezaron a publicar las obras completas de Fernando Pessoa Un hombre que no tuvo la popularidad eh, que tiene hoy, eh, que no la tuvo en su tiempo Él, eh, hay 325 coplas de Pessoa, las escribió a lo largo de su vida, las que están fechadas, 26 de ellas, son entre 1907 a 1908, y luego del 34 al 35, son... Nueva, a diferencia de las nuevas canciones de Machado, dice Gabriel Said, o del romancero gitano de Lorca, no son poemas modernos, como van a ver ustedes, sino de inspiración popular, son verdaderamente populares, que es algo que distingue a estas coplas de Pessoa. Para quien tenga como Pessoa el talento y el oficio necesarios, el problema es de imaginación. No parece fácil inventar escenas, situaciones, actitudes, salidas, giros que enriquezcan el repertorio tradicional sin ser meras variantes o pastiches. Pessoa lo consigue admirablemente, como van a escuchar, y su capacidad de ser otro, de encontrarse en el gusto popular, pues es extraordinaria. Vamos a acompañarlo con prese que es Oración, un poema de Fernando Pessoa en la voz de María Betania, esta gran cantante brasileña que ahora cumple 75 años con el piano y la música de Denis Benvenuto. Dice así las coplas de Pessoa. Agua que pasa y que canta es agua que hace dormir. Soñar es cosa que encanta, pensar es ya no sentir. A, sus, a tus ojos casi asoman unas lágrimas fingidas, como cuando a tu ventana sales y estás escondida. Baila el trigo por el viento, Baila si el viento lo toca, así baila el pensamiento, si el corazón lo provoca. Casi riendo me dijiste, yo te conozco muy bien, dicho por quien no me quiere tiene gracia, no la tiene. Compras jureles por ciento, sardinas al por mayor, yo solo puedo pensar que me dijiste que no. Con el abanico abierto, sin llegar a abanicar, amor que piensa y que piensa, principia o va a terminar. Cuando te volteaste a ver, supuse que no era mí, pero me viste, y quizá fue mejor que fuera así. Eh, encendiste la candela, con arte que Dios te dio. Ya no es de noche en la aldea, hasta el cielo se encendió. Era ya de madrugada, y desperté sin razón. Sentí la vida pesada, y el peso era el corazón. Eres María de piedad, pues te pusieron así. Que tu nombre sea verdad, y que te apiades de mí.
6: o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também, onde nada está tu habitas, onde tudo está o teu templo, eis o teu corpo, dá-me alma para te servir, e alma para te amar dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra ouvidos para te ouvir no vento e no mar e mãos para trabalhar em teu nome torna-me puro como a água e alto como o céu que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
1: La mesa del día. La, diversas universidades privadas han implementado en los últimos meses una oferta de cursos y talleres dirigidos a la sociedad. Se trata de un acercamiento de estas instituciones a través de políticas de difusión y extensión universitaria.
0: Por ejemplo, la Universidad de la Salle ofrece gratuitamente cursos en línea de la Fundación Carlos Slim para la capacitación de jóvenes que deseen entrar al mundo de los negocios o poder encontrar empleo.
1: Otras instituciones han ofrecido cursos desde 2016, como es el caso de la Universidad de La Guay y Man C.A., con el objetivo de fortalecer las competencias de sus alumnos. Pero a partir de este año, bajo el rectorado de Mayra Montealegre Serrano, se ha extendido esta oferta a toda la sociedad y los cursos están dirigidos desde estudiantes de, de cualquier nivel educativo, no necesariamente de esa, de esa casa de estudios.
0: Para ello, la UAI puso en marcha el programa Alas a la Educación. Este consiste en que profesores de la institución donen parte de su tiempo para impartir estos cursos, que tienen el propósito de impactar directamente en las competencias, competencias de lectoescritura de toda la población.
1: Los temas que van a abordarse en estos cursos son redacción, hablar en público, entre otros, ya que uno de los problemas que dejó la pandemia es la incapacidad de expresarnos de manera escrita y oral.
0: Y vamos a tener una charla esta mañana sobre las universidades privadas y sus políticas de difusión cultural, extensión universitaria, también para acercarse a la sociedad en general y nos acompañan con este propósito. Por mi, por mi parte, presento al doctor Jesús Vadillo, profesor de la FES Aragón. Muchas gracias, doctor Vadillo, por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento. Les saludamos Miguel Ángel quemain y Berenice Camacho. Buenos
5: días. Muchísimas gracias. Aquí bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar con
1: ustedes. Gracias. Está también la arquitecta Irma Martínez, ella es arquitecta que egresó de la Facultad de Arquitectura de la UNOM, es, tiene maestría en educación en la en la UNITEC y, y forma parte, forma parte de la extensión académica eh, eh, de la de la, de, de, la UNI, de la UAY, de la Universidad Yemancía. Bienvenida, eh, maestra arquitecta Irma Martínez muchas gracias, muchas gracias por la invitación perdón, y, eh, perdón, es Romero Irma Romero, sí. tenía una tenía una edad aquí, Disculpa, discúlpame, discúlpame maneras, este Irma es Gracias, gracias.
0: Gracias, arquitecta Irma Romero. Pues empezamos esta charla. ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos pueden comentar? ¿Cómo se construye pues una perspectiva de, de desarrollo comunitario, de incluso de asistencia social, si es que cabe ese término, desde el espacio de las universidades eh, privadas? Voy a empezar en el mismo orden en que les presentamos, doctor Jesús Vadillo, por favor. Sí,
5: mira, en el caso de nosotros como universidad privada, desde que iniciamos con el doctorado, tomamos en cuenta que una de las capacidades que debe tener cualquier investigador, cualquier profesionista, es precisamente la capacidad de expresarse de manera escrita y de manera oral. Los cursos en un principio fueron orientados básicamente para el nivel de doctorado. Sin embargo, al paso del tiempo nos dimos cuenta de que esa necesidad es, digamos, eh, hacia todos los ámbitos de la educación, desde todos los niveles, por eso, propiamente, a partir de que la profesora, de que la doctora Mayra Alegre <coughs> tomó las riendas, nos dimos a la idea de por qué no generar propiamente estos espacios a otros niveles, específicamente abrir nuestras puertas como institución a estudiantes de cualquier nivel. Fue así que durante este año hemos dado tres diferentes cursos, dos de ellos de comunicación, uno de SPSS, en el cual nosotros dotamos a nuestros alumnos de las capacidades necesarias para incrementar propiamente sus competencias en estos diferentes ámbitos. ¿Por qué abrirlos? Precisamente porque la pandemia nos dejó una gran enseñanza. A la gente le cuesta trabajo expresarse. La colectoescritura se está perdiendo en algunos casos. Utilizamos emojis, utilizamos otro tipo de situaciones, los cuales no necesariamente es lo más conveniente para ciertos tipos de escritos. Eh, la universidad dentro de su ámbito altruista, la INCA, la YMCA, es una institución altruista que desde un principio ha buscado desde, vincularse con la sociedad. Nosotros sabemos que la educación es una herramienta básica para que la sociedad, cualquier individuo en general, alcance un nivel mucho más alto en cuestiones personales y profesionales.
6: Uh -huh.
0: eh, arquitecta Irma Romero, ¿cómo, cómo lo ve usted? Eh, ¿Cuál es la relevancia de que universidades privadas pues abran sus espacios, un espacio de contacto con la sociedad en general a través eh, pues de esto? El doctor Vadillo dice altruismo, yo les proponía también hablar de un desarrollo comunitario, de asistencia social, ¿cómo lo ve usted? Sí,
3: claro. Eh, nosotros, eh, la UAI... ...pues en realidad llevamos 130 años en México... ...trabajando por la sociedad... Eh, ...realmente esta parte de voluntariado y de trabajo... Ha, ...han sido durante muchos años... Eh, ...lo que pasa es que muchas veces eh, no voltean a ver instituciones... ...como las de nosotros, altruistas... ...porque estos programas se han hecho durante mucho tiempo... ...como bien lo dice el doctor Vadillo... Eh, los cursos gratuitos siempre se han ofrecido en nuestra institución en pro de la sociedad. Entonces, ahorita las necesidades que generaron la pandemia en cuestiones de habilidades y competencias, pues las hemos ido eh, resarciendo con estos cursos eh, para la para todo el estudiantado, ¿no? Ya a nivel que sea licenciatura, maestría o doctorado. Uh
1: -huh hay una hay una parte jesús bueno jesús vadillo también ha estado su profesor de la unam desde hace 30 años ha estado al frente de la carrera de comunicación y periodismo y justamente parte de lo de esta oferta jesús eh, escuchaba a distinguidos profesores del programa de doctorado y de maestría en la facultad de ciencias políticas del Soayel en psicología que no había materias de, de redacción es curioso cómo en, en un nivel de maestría y doctorado para alguien que ya redactó una tesis sigue siendo una gran dificultad. Estos programas también tienen como un gran arraigo entre mucha gente que quiere aprender a escribir. Hemos hablado aquí de Sandro Cohen, de Redacción sin dolor, muchos temas que tienen que ver con esto. ¿Por qué no podemos terminar de aprender a escribir en un país que tiene tantas canciones, tanta poesía, tanta expresión popular, albures, adivinanzas? ¿Qué nos pasa?
5: Bueno, desde mi punto de vista hay varias situaciones. Por ejemplo, nunca logramos realmente afianzar el concepto de elementos como ortografía, sintaxis, gramática en general. Entonces nos quedamos siempre a medias. Tú bien dices, yo soy profesor también aquí de la UNAM y doy precisamente las materias que tienen que ver con el taller, el taller de redacción y sin embargo nos damos cuenta que, por ejemplo, alumnos que llegan por ejemplo hasta los últimos semestres siguen teniendo carencias, y estamos hablando de una carrera que propiamente es comunicación. Yo hago clases a diversos niveles, desde lo que es propiamente licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y me doy cuenta de que las necesidades son siempre las mismas. Hay que aprender propiamente a ordenar el pensamiento, así como pensamos, es así como escribimos. Entonces, es una cuestión básicamente de ordenar el cerebro para ubicar claramente cómo debemos de plasmar las ideas de tal manera que sean claras y sencillas. En ocasiones el problema está en que queremos poner tantas ideas en una sola oración que termina por ser incomprensible. En este caso, si está bien hecho y es simple, es doblemente bueno. Porque en este sentido las ideas tienen que ser claras desde la concepción del quien lo está escribiendo Si nosotros no logramos pensar claramente Nuestros mensajes van a ser igualmente difusos para quien los está captando Como te había comentado, estos cursos nacen primero por una idea que tuve yo De que como tú recuerdas en la UNAM siempre damos cursos intersemestrales para nuestros alumnos Todos ellos son gratuitos el problema que tenemos es que eso no se abre a otros ámbitos, es decir, la sociedad en conjunto no puede acceder a este tipo de instrumentos. En este sentido, nosotros lo que estamos haciendo es replicar este mismo modelo con la salvedad de que durante este año, y gracias también al apoyo que nos ha dado en este caso la rectora, dijimos, bueno, ¿y por qué no abrirlo? La pandemia nos demostró que tenemos ciertos problemas para podernos comunicar. Y hablo desde la cuestión escrita, desde la cuestión oral, y fue donde estamos orientando propiamente el foco de nuestros, en, digamos, eh, de nuestros cursos. Buscar propiamente, eh, remediar, este, si quieres, tú en pequeña parte esta situación, porque los cursos son cortos, son breves, pero le ayudan propiamente al estudiante para ubicar en dónde se encuentra su situación. No todos tienen los mismos problemas, no todos están en el mismo nivel, pero el curso lo que busca, y es así como se vende, es empezar a dedicarte. ¿En qué situación te encuentras? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Y dónde tienes que empezar a trabajar? Posteriormente ya es cuestión del mismo alumno el buscar obviamente apoyos para poder ir afianzando esa situación. Como te dije, no por el hecho de estar en maestría, no por el hecho de estar en un doctorado, en automático el individuo ya empieza a redactar correctamente. Por eso precisamente es que nosotros abrimos estos cursos para ayudarlos. Hay mucho problema, por ejemplo, con gente que tiene mucho conocimiento en el momento en que trata de explicar lo que ya sabe, le cuesta trabajo. Ese es uno de los problemas por los que a veces las tesis tardan tantos años en salir. No porque el individuo no le ponga en este caso atención a su formación, sino que a veces no encuentra las herramientas para poder plasmar todo
1: ese conocimiento de una forma clara, sencilla y ordenada. Uh -huh. y, Irma, Irma Romero, hay una, hay una parte que, una, lex, una de las lecciones que nos dejó la, la pandemia es que la vida vale mucho, ¿no? La vida vale mucho estar con las personas que, que queremos y trabajar donde nos gusta, parece ser lo, es, lo esencial. <coughs> Te digo esto porque uno ve que en, muchas, eh, en muchos casos eh, las universidades privadas que en muchas universidades hay una especie como de, de, de tribalidad como sello de identidad como pertenecer a un equipo de fútbol o un equipo de béisbol eh, y poco poco se piensa en que las universidades privadas puedan producir conocimiento o puedan tener un contacto con la comunidad o que ofrezcan cursos como un gancho para atraer este para atraer clientes ¿no? que así se portan muchos alumnos como clientes ¿no? este cómo cómo salir de esa situación después de la pandemia, y tener un sentido social, que a las propias escuelas públicas les ha puesto el dedo sobre la llaga en el sentido en el que muchas han bajado sus matrículas, no tienen suficientes inscripciones, pero están obligadas ahora a tener un sentido social. ¿Cómo ha sido en el caso de la WAI?
3: Pues mira, la WAI, su esencia es totalmente social. Eh, mueven mucho la parte formativa de la persona y es uno de los ejes principales que tenemos. Eh, prueba está y es una es una de, de las, vamos, un puntito más en nuestra academia son estos cursos, pero en realidad la guay si te, si te pudiera manifestar, el 70% de nuestros alumnos están becados ¿sí? y les mantenemos su, su beca nosotros eh, nuestra nuestra visión pues es siempre es el espíritu que eh, lo llevamos a través de los centros comunitarios ¿sí? eh, lo, lo, la otra parte es la mente que la, la llevamos a través de la universidad y el cuerpo lo llevamos en la parte de lo que es la práctica con los centros deportivos. Entonces, esta trilogía que nosotros manejamos, pues es la, integ la integridad del ser humano. Socialmente, pues se ha hecho mucho, o sea, realmente nos preocupamos mucho por lo que es el, el individuo, inclusive te mencionaba, manejamos mucho lo que son centros de desarrollo comunitario, lo que son las casas de menores migrantes, eh, tenemos becarios, en el estado de modelos en Camomila, entonces promovemos mucho esta parte formativa ¿sí? y de valores en los alumnos. Entonces esta, esta esencia pues ya la tenemos desde el 2000 que que se inauguró la, la, la universidad y es lo que es nuestra bandera con lo que se promueve. Inclusive a lo mejor ustedes están oyendo ahorita a la agua y, y muchos dicen qué tiene universidad Sí, exactamente, pero no nos promovemos en esa cuestión eh, comercial para, para venderla. Lo que nos interesan son los individuos, formar gente eh, que pueda ofrecer algo a la sociedad más que una carrera, una, una parte formativa.
0: ¿Y cómo responde la, la sociedad? Eh, una pregunta para para ambos, eh, sí. pero para no cortar ese, ese hilo, Irma Romero, ¿cómo responde la sociedad a estos espacios abiertos donde, bueno, generalmente se tiene la percepción de que son lugares, lo opuesto, eh, lugares cerrados, pero y ahí eh, media un trabajo de difusión importante por parte de la institución eh, que logra precisamente rebasar esas eh, fronteras de la percepción de ser un lugar cerrado a uno donde se pueda donde puedan encontrarse O que sea un lugar de encuentro para la sociedad En general ¿Cómo, cómo lo ve arquitecta?
3: Sí, eh, mira eh, En cuanto a nuestra matrícula eh, ¿Qué te puedo decir? El 80% De los chicos que ingresan con nosotros En la matrícula Son recomendaciones de los egresados Nosotros también Tenemos una parte Que es la parte de Internacional ¿Sí? Nosotros trabajamos con las universidades de la de la Inca de varios países. Entonces ofrecemos a los chicos esta parte cultural y formativa hacia el exterior que nos que nos que llevan nuestro mensaje, o sea que llevan nuestra que lleva nuestra misión y eh, pues realmente la promoción misma es a través de todos los que integramos la UAI, a través de todo lo que son nuestros programas sociales. Ahorita mismo exactamente estamos en una campaña Ardua Probecarios de los Niños de Camomila. ¿sí? Esta campaña dura tres meses y la hacemos en el interno con los, eh, con los alumnos, la hacemos eh, con profesores, con todos los que trabajamos aquí, con nuestros egresados. Tenemos familias que son beneficiarias en los centros comunitarios, son más de 100 niños becados, ¿sí? y, eh, y todos los egresados siempre nos ayudan a nuestras, a nuestras campañas. Entonces, pues realmente el utilizar los medios que tenemos sí nos ayuda, pero lo que más profundiza en nuestro mensaje es todo el que pisa la guay y sabe lo que hace en la en la cuestión voluntaria o de voluntariado, son los que nos promueven. Vamos ahora sí que de boca en boca con todo lo que hace la, la universidad
0: tan importante el voluntariado lo es para cualquier institución lo es en el caso incluso de la UNAM es fundamental el voluntariado un saludo a todos los chicos y chicas voluntarios que pues que siempre están ahí que son parte fundamental de una feria de libro de un museo de cualquier evento en fin eh, profesor Jesús Vadillo, cómo cómo lo ve usted cómo ve es esta parte de la respuesta de la sociedad de la importancia de tener una pues un trabajo de difusión nos dice eh, Irma Romero eh, de boca en boca, a través del voluntariado. ¿Cuál es su, su percepción y sobre todo su experiencia, profesor Vadillo?
5: Mira, hay una situación importante. Estos cursos no pueden ser viables sin el apoyo del factor más importante de una universidad, que son sus docentes. Eh, estos cursos desde que iniciamos, y ya desde hace varios años, han contado con el apoyo de la UNAM. Profesores de la UNAM han ido a darnos cursos precisamente hasta la UAI. En un ánimo de este intercambio precisamente que tienen las universidades públicas y las privadas. Profesores de nosotros van constantemente, es más, en el último curso que tuvimos hubo una maestra también de la UNAM que estuvo con nosotros ahí apoyándonos. También contamos con el apoyo de la revista tcn Magazine, que nos ayuda difundiendo precisamente estos cursos, ¿sí? apoyándolos a todos niveles. Mencionaba algo Miguel Ángel muy importante. Eh, muchas este, universidades hacen estos cursos en el ánimo de buscar clientes. En nuestro caso no, y te explico por qué. Nosotros solamente damos educación desde nivel licenciatura hasta nivel doctorado. Los cursos que estamos dando se abren a cualquier nivel personas desde nivel secundaria, preparatoria, pueden acceder a estos cursos. Seguramente no son en estos momentos por lo menos un cliente para nosotros, pero en el ánimo de lo que estamos hablando, alas a la educación, ¿qué significa? Que debemos dar la oportunidad a que nuestros estudiantes de todos los niveles tengan la oportunidad de alcanzar un crecimiento importante. Eh, ya mencionaba ahorita, por ejemplo, Irma, nosotros tenemos la facultad de poder enviar, por ejemplo, estudiantes hacer estancias en otros, en otros países. ¿Por qué no permitir que este tipo de instrumentos que estamos generando le permitan cada vez más a más estudiantes el poder salir propiamente de nuestras fronteras? La UAI es una institución que está presente en muchos países. Tenemos la opción de poderlos enviar. Pero la UNAM también y otras universidades tienen precisamente esa facultad. Nos permiten propiamente poder salir y replicar lo que estamos aprendiendo aquí en otros estados. Por ejemplo, mi hijo estuvo hace poco en España, y lo recuerdo la UNAM, estuvo haciendo una estancia para realizar su tesis allá, ¿sí? y precisamente sobre qué fue su tesis, sobre las cuestiones de comunicación, competencias comunicativas, cómo aprender a ser más eficiente, y eso es algo de lo que nosotros debemos hacer. La comunicación es transversal a cualquier actividad del ser humano, por lo tanto, mientras más eficientes seamos en eso, más integral será nuestra educación, más eficientes seremos propiamente como sociedad. Uno de los problemas que nosotros hemos visto, por ejemplo, ya no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito político. A veces un político falla porque no es capaz de poder llevar un mensaje coherente, simple, hacia la gente, hacia aquellos que van a votar por él. En todos los niveles necesitamos obviamente esa capacidad capacidad de expresarnos, capacidad de escribir de una manera coherente. Y ese es obviamente uno de los compromisos que tiene, no solamente la universidad pública, sino ahora también la universidad privada.
1: Esta visión, este, Irma Romero y Jesús Vadillo. Eh, hay un conjunto de universidades que justamente este año empezaron a hacer toda una serie de labores eh, propositivas hacia la gente. Sin embargo, muchas de estas universidades son confesionales. Pienso en la universidad, eh, en la Universidad La Salle, pienso en la Universidad Anáhuac, pienso en este conjunto de universidades que forman parte como de este una especie como de corredor donde está la Janet Klein el propio itam la universidad intercontinental la Universidad del Pedregal digamos que no hay manera de tener una visión de conjunto si no discutimos. ...estos temas. Me pregunto un amigo, ¿por qué aguay Porque cada vez más también universidades... ...y esta idea vino de ti, que nos conocemos... ...y que nos conocemos no en el patio de el aguay ...sino en la, en, la, en la sala de profesores de la FES Aragón... ...que justamente de la UNAM, mucho del personal que tiene el ITAM... ...que tiene la Universidad del Pedregal, que tiene la Intercontinental... ...que, la, que tiene la del Valle de México, es la de nuestra casa de estudios. ¿Cómo, cómo influye esta parte, Jesús? ¿Cómo influye esta parte de, de profesores que son de una educación laica, de una educación científica, en universidades que tienen que tienen en parte, algunas tienen hasta su capilla, ¿no? para irte a confesar o a rezar. ¿Cómo funciona esta parte?
5: Bueno, en el caso de nosotros, pensemos en la UNAM, donde tenemos libertad de cátedra. Obviamente aquí no hay línea, aquí no hay, por decir de alguna manera, una posición que tengamos que defender. En el caso de nosotros, como acabo de explicar, profesores de la UNAM, están esparcidos en todas las universidades que tú me digas, siempre hay un estudiante, perdón, siempre hay un profesor de la UNAM. En el caso de nosotros, cerca de un 30, 40% de los profesores que tenemos a nivel de doctorado vienen específicamente de la UNAM, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es que hay libertad de que cada uno maneje su propia perspectiva, su propia filosofía. Mientras aporte propiamente para el beneficio del estudiante, adelante. Ahora, yo no estoy peleado con la cuestión de los valores que pueda tener cada universidad. Son perfectamente válidos, obviamente es una filosofía institucional que hay que respetar. Pero, por ejemplo, lo que aporta a nosotros, hablando en el término de profesores de la UNAM, es precisamente esa libertad de criterio, esa libertad de pensamiento. Uh
1: -huh. eh, maestra Irma Romero.
3: Sí, mire, eh, yo soy profesora de la Facultad de Arquitectura <coughs> hace más de 20 años. Eh, los, los, los profesores que nos formamos o los egresados de la UNAM, eh, pues tenemos una formación social, tenemos una visión totalmente social, por eso, por eso engranamos perfectamente con, con instituciones como La Guay, que es laica, y que aunque conserva los, los valores cristianos, pues son valores universales, ¿no? No solamente de, de ese, de, de, con esa particularidad, ¿sí? Y entonces, esta, esta parte formativa social, a nosotros como profesores formados en la UNAM nos da cabida en muchas universidades. Ahorita, como como bien dice, hay muchas universidades pues que están tomando esta parte del voluntariado social y esta cuestión, y, y es válido, o sea, realmente es válido y qué bueno, y ojalá lo, hay, lo, lo hagan para la sociedad. Eh, pero bueno, pues eh, a nosotros al tener 130 años de voluntariado, pues, pues ya sabemos más o menos el camino que, que, que forjamos, ¿no? Entonces, la UNAM verdaderamente es una plataforma social para para que tengamos cabida en cualquier en cualquier universidad. Entonces, estos, estos movimientos que se están haciendo ahorita, tanto en la parte eh, de, de incluir a todos los que fuimos formados por la UNAM, eh... En, en cualquier universidad, pues pues es un, es un plus que tenemos de nuestra alma mater porque eh, tenemos cabida en cualquier parte de la sociedad, ya sea como docente, ya sea como trabajadores o ya sea en el crecimiento eh, formativo en alguna de las instituciones este, educativas, ¿no?
0: Sí, y en el, com en el comentario que hacía Miguel Ángel Quemain sobre eh, universidades privadas, que incluso tienen su capilla, que tienen este este origen y esta formación, bueno, por supuesto que está ahí la Ibero, la Ibero, jesuita, pero, sí. y, y con un trabajo social muy valioso, muy sólido, por ejemplo, pienso de inmediato en términos de derechos humanos, no en temas de derechos humanos, pero también está el claustro de Sor Juana, con una visión distinta que también aporta eh, a la cultura, tiene un aporte importante a, hacia la cultura. Como, y, y bueno ya llegando y acercándonos a, hacia poco a poco al cierre de esta de esta charla estamos conversando con el doctor Jesús Badillo y la arquitecta Irma Romero eh, arquitecta cuál es cuál es la oferta cuál es la oferta de extensión universitaria qué hay en oferta gratuita por ejemplo para eh, diversos diversos públicos cuéntenos un poco más de los detalles de la propuesta que hacen desde La Guay sí esta,
3: nuestra propuesta es totalmente de crecimiento eh, va, va, la base es la licenciatura pero tenemos un crecimiento de posgrado y un, eh, un crecimiento de educación continua tenemos lo que son certificaciones tenemos los cursos gratuitos formativos como bien lo mencionaba el doctor tenemos toda nuestra oferta de posgrado incluyendo lo que sería el doctorado todo esto con una visión eh, hacia la sociedad hacia una sociedad mexicana que ha sido golpeada económicamente y que instituciones como nosotros eh, los adoptamos, apoyamos a ese crecimiento cultural y que damos opciones, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con opciones? En cuanto a horarios, en cuanto a días, eh, tenemos mucha mucho docente excelentemente bien preparado eh, Realmente nuestra oferta de egresados en la inclusión de, emple de empleabilidad es muy grande y eh, de verdad en cualquier lado donde nosotros eh, acudamos para hacer un convenio y eso siempre hay un egresado del agua, que es el que nos recomienda o el que inserta esta, esta parte de, de empleadores hacia la universidad. Entonces, tenemos una gama muy grande que, que es formativa hacia, hacia esta misma sociedad y pues esperamos que, que pronto se acerquen y la conozcan o podamos llegar a
0: ellos. Gracias, eh, Irma Romero. Doctor Jesús Vadillo, bueno, eh, al margen de lo que además quiera agregar eh, eh, más adelante Miguel Ángel Quemain, yo le pediría pues rec recapitular un poco sobre, sobre los frutos que se recogen cuando desde una institución privada pues se abren los espacios para, para la sociedad en general, y si quiere aportar algo más sobre, sobre la oferta específica que, de la que estamos hablando, doctor Vadillo.
5: Sí, por ejemplo, los cursos que vamos a dar y que ya vimos están orientados, como habíamos dicho, a ofrecer herramientas de corte metodológico, herramientas de análisis y sobre todo cuestiones de comunicación. Redacción específicamente han sido los cursos que hemos dado y otros que vamos a dar. En este sentido, pues habíamos quedado, este, Miguel Ángel Quemay y yo, de ofrecer 10 becas gratuitas para que tomen algunos de los cursos que nosotros vamos a dar en próximas fechas a través de ustedes. Es obviamente una forma también de corresponder al, al apoyo que nos ha dado la sociedad, nos ha mantenido en estas épocas, por ejemplo, tan duras que fue la pandemia. Sí sufrimos al igual que todas las universidades, pero tanto los estudiantes como los docentes han hecho su mejor esfuerzo, siguen confiando en nosotros, y obviamente es una forma de retribuir a la sociedad algo de lo que hemos recibido de ella. Entonces, Miguel Ángel, pues bueno, la profesora Irma, la doctora, la arquitecta Irma, nos va a dar los teléfonos para quienes se quieran inscribir, bueno, a través de ustedes obviamente uh -huh. tenemos diez becas gratuitas para ofrecer en este momento.
3: Uh -huh. Sí, gracias, doctor Vadillo. Este, les ofrezco los números de la, de la universidad. Las líneas es el 55-52-55-4705. Pueden eh, en el conmutador ver exactamente con el Centro de Atención Preuniversitaria o la Secretaría Académica y ahí les damos todos los informes.
1: Uh -huh. tenemos el correo primer movimiento unam gmail punto com para quienes no no tomaron el teléfono y que tengan interés o que escuchan el podcast se puedan comunicar con tamara quiroz este quien está en nuestras redes sociales para poder tener el contacto también con ustedes para quienes no, no alcancen no alcanzaron a tomar el dato puedan puedan en nuestras redes sociales eh, acceder a eso ¿no? así es así sí, es miguel ángel sí directo
0: directamente perdón desde al correo al correo no en redes sociales sino en nuestro correo electrónico primer movimiento gmail.com, y yo repito el teléfono que nos ha dado la arquitecta Irma Romero cincuenta y cinco cincuenta 4705 ahí al, en el conmutador hacia el Centro de Atención Pro-Universitaria. Pues Miguel Ángel, no sé si tengas otro comentario y bueno, te dejo, te dejo la voz.
1: Sí, no, muy interesante. Pues agradecerles, agradecerles su presencia. Finalmente forma parte de descorrer todos estos velos que resulta muy difícil para las universidades. Eh, privadas ponerse en este contacto con la sociedad todavía hay mucha mucha mucho atavismo no uno revisa toda to la, la lista que hizo mi, mi compañera berenice camacho de universidades y todavía hay una parte compleja y sobre todo en este méxico que pues muchas personas piensan que que se polarizó desde 2018 yo creo que se polarizó desde la colonia ¿no? desde miguel hidalgo miguel hidalgo y juárez forman parte de esta polarización y justamente la separación de lo que toca al rey y de lo que toca al César es importante en el paradigma educativo. Eh, el saber tiene que ser compartido y tiene que ser de todos. Algunas universidades lo, lo han empezado a hacer en trabajo social, pero compartir el conocimiento pues es lo más difícil sobre todo en las aulas la libertad de pensamiento pensar el feminismo pensar la interrupción del embarazo pensar la lucha de los pueblos indígenas pensar todo este universo pues forma parte de esta de este nuevo siglo 21 jesús vadillo muchas gracias gracias a ambos gracias, gracias arquitecta irma martínez irma muchas, romero muchas, perdón. Gracias.
3: muchas sí, gracias muchas gracias ya nada más para cerrar pues agradecemos mucho el espacio que nos brindan eh, para, para que bueno su, su auditorio conozca nuestra nuestra oferta y pues realmente con la lista como bien decían de universidades, hay oferta académica creo que para todos no sí. eh, nada más la cuestión es ver el sentido y la filosofía de cada una y, y ver realmente cómo la educación va a transformar a México entonces eh, les agradecemos mucho el espacio que nos dieron
7: Gracias. Al contrario.
0: Gracias. Gracias a ustedes, doctor Jesús Badillo, arquitecta Irma Romero. Nosotros vamos a escuchar de la Fonoteca Nacional esta, esta serie de podcast Historia, en este caso el tema Historia de la grabación del sonido. Vamos a escuchar.
11: Podcast de la Fonoteca Nacional. Hoy en día podemos llevar miles de canciones en nuestros bolsillos, en una memoria flash o en el teléfono. Sin embargo, hace unos cuantos años lo común era escucharlas en otros formatos, como los discos compactos, los minidiscos y, antes que ellos, en cassettes de cinta magnética, en discos de vinil y, mucho antes, en los cilindros de cera y el gramófono. Todos estos son conocidos formalmente como soportes de grabación. ¿Quieres conocer el inicio de esta historia? En este podcast te platicaremos del fonoautógrafo, el fonógrafo, el grafófono y el gramófono.
8: En la segunda mitad del siglo XIX surgieron un buen número de invenciones y descubrimientos que maravillaron al mundo y comenzaron a cambiar nuestras vidas. La luz eléctrica, el foco incandescente, el telégrafo, el teléfono y, por supuesto, la grabación del sonido. Un logro que dividió a la historia de la humanidad en un antes y un después. Esta historia comienza con el fonoautógrafo. Desarrollado por el impresor y escritor francés Léon Scott de Martinville, este aparato fue patentado el 25 de marzo de 1857.
11: Se trataba de un dispositivo que transcribía el sonido a un medio visible, pero que no podía reproducirlo. El aparato consistía en un cuerno que recogía las ondas y las llevaba a una membrana, a la que estaba atada una cuerda. Cuando la onda llegaba, vibraba y se movía. Y entonces, la vibración sonora podía dibujarse en un medio visible. En un principio, se plasmaba en un cristal ahumado. Luego, se usó un papel también ahumado que se enrollaba en un tambor o cilindro. En otra versión, la vibración sonora hacía que se dibujara una línea en un rollo de papel.
8: Entre tantos experimentos, hoy sabemos que fue el 9 de abril de 1860 cuando Scott de Martinville logró, con su fonoautógrafo, lo que se considera la primera grabación sonora de la historia, la canción Au Claire de la Lune. Sin embargo, esta pudo ser escuchada por primera vez hasta el año 2008, cuando un grupo de investigadores estadounidenses pudo reproducir el sonido grabado.
11: Algunos años después, otro científico creó un aparato con el que la gente podía hacer grabaciones caseras de voz o de música. El 12 de agosto de 1877, Tomás Alva Edison anunció la creación del fonógrafo, primer aparato que permitió la grabación y reproducción de sonidos. Con este soporte, se inició la era de las grabaciones sonoras.
8: Esta pieza que estamos escuchando, Mary Had a Little Lamb, es la primera que Edison reprodujo con su fonógrafo.
11: El fonógrafo funcionaba mediante un sistema de grabación y reproducción analógica muy simple. Un rodillo que se movía a mano hacía girar un cilindro de cartón cubierto de estaño. Al hablar frente a la bocina o corneta, las ondas sonoras eran recogidas por un diafragma que las transformaba en vibraciones mecánicas, las cuales movían una pluma o aguja que registraba un surco en forma de espiral a lo largo del cilindro.
8: Para reproducir el sonido se invertía el proceso, al hacer girar el rodillo con la aguja colocada en el surco, las oscilaciones grabadas en el cilindro producían vibraciones en el diafragma que eran amplificadas por la corneta hasta un volumen audible. Y voilà, Se podía escuchar el sonido grabado.
11: Poco a poco, Edison realizó mejoras a su invento. Y uno de ellos fue la sustitución de la cera por celuloide. En 1902 comenzó la comercialización de cilindros hechos con este material. Posteriormente, la compañía desarrolló un cilindro de plástico y casi al mismo tiempo se introdujeron los cilindros de cuatro minutos, los cuales conseguían el doble de tiempo de reproducción que los cilindros estándar. Edison llamó fonógrafo al aparato inscriptor de sonido, fonograma a la pieza y foneto a al aparato reproductor de sonido. En
8: 1909, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, recibió como obsequio un fonógrafo por parte de Edison. Díaz le agradeció a través de un mensaje grabado en un cilindro que también había desarrollado en 1902 el propio Tomás Alba Edison, llamado Gold Molded Cylinder. ¿Conoces este mensaje? Escuchémoslo. señor Tomás A. Edison. Me es grato complacerle, porque
4: tengo en muy alta estimación a los grandes
0: benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad. ...de bienestar y de riqueza para el género
4: humano... ...utilizando las más poderosas fuerzas conocidas... ...luz, electricidad, trabajo y genio... ...su amigo que con orgullo estrecha su mano...
6: Silvio Díaz.
11: El desarrollo de la ciencia nunca para... En 1886, nueve años después del invento del fonógrafo de Edison, el científico e inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, consideró que el fonógrafo de Edison podía mejorarse y le pidió a su primo, el químico Chichester Bell, y al científico Charles Tainter que desarrollaran un fonógrafo mejorado. En 1887, Bell y Tainter patentaron el grafófono a nombre de su Volta Graphophone Company. Esto dio origen al grafófono de cilindros de cera. Este nombre deriva del latín grafos, escritura y fono, sonido.
8: Uno de los cambios que se introdujo en este nuevo formato fue la sustitución de la hoja metálica por un cilindro recubierto de cera. Bell y Tainter descubrieron que una grabación con este material podía reproducir el sonido con mayor nitidez. La aguja del grafófono podía flotar con mayor libertad sobre el cilindro de cera y esto aseguraba una conversión más clara del sonido. Y es que los cilindros de cera ofrecían menos resistencia para la grabación y las ondulaciones podían ser más profundas. Otra ventaja es que contaba con una bocina más grande que hacía que el diafragma fuera más sensible y además se le agregó un motor eléctrico para resolver los problemas de las fluctuaciones de la velocidad.
11: Al llegar a Latinoamérica, el invento de Berliner se castellanizó y al gramófono se le conoció como vitrola, palabra derivada de la marca Victrola de la compañía Víctor. Podcast de la Fonoteca Nacional pues estamos de vuelta para
0: despedirnos de esta emisión de Martes 13, les deseamos lo mejor en este día, a lo largo de ese día, mañana nos volvemos a encontrar, son las 9 con 58 minutos, Miguel Ángel, nos vamos.
1: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
0: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.